1: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter, analyser, débattre de l'actualité de la journée. Et pour cela, avec vous ce soir pour vous accompagner autour de ce plateau, Elisa Lukavski. Bonsoir ma chère Elisa. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
2: Très, très bien, tout va bien. Oui,
1: écoutez, C'est formidable, à vos côtés Eric Tegner. Bonsoir Eric, bonsoir directeur Olivier. de la rédaction du Livre Noir. Richard Abitbol est avec nous également ce soir. Oui, bonsoir oui. Richard. Euh, consultant en relations internationales, vous revenez de Chine d'ailleurs, hein. un voyage passionnant. Hein. Mm -hmm. Vous nous en parliez hors antenne et effectivement très intéressant. Gilles Miraéli est avec nous également, directeur Bonsoir. de la publication de la revue Conflit. Et à vos côtés, Vincent de la avocat. Bonsoir, Bonsoir Vincent. La parole à vous dans un instant. Beaucoup de, de sujets ce soir euh, avec entre autres hein, la situation au Proche-Orient. Benjamin Netanyahu qui a pris la parole il y a quelques minutes. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews. On y reviendra. Mais avant, le journal. C'est avec vous Elisa Lukowski.
2: Benjamin Netanyahu qui pleure justement avec les familles la perte de trois otages israéliens tués par erreur, déclaration du Premier ministre israélien qui s'est exprimé tout à l'heure à la Kyria, le quartier général de la défense à Tel Aviv. Il a précisé que l'État d'Israël était en deuil après cette tragédie et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La colère des familles des trois otages israéliens tués par erreur par l'armée israélienne. Elles ont rencontré des membres du cabinet de guerre pour avoir des réponses. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par l'armée israélienne, les trois otages étaient apparus dans un secteur où les troupes subissent de nombreuses embuscades. Ils ont tout fait pour être identifiés, ont brandi un drapeau blanc et appelé « à l'aide » en hébreu. Mais cela n'a pas été suffisant. Ils sont de plus en plus fréquents. Les refus d'obtempérer avec une nouvelle illustration. La nuit dernière, à Marseille, un jeune homme de 22 ans est décédé suite à un accident de scooter après avoir fui la police. Il a perdu le contrôle de son deux-roues sur un dos sans percuter d'autres véhicules. Et puis Alex Batty, le jeune britannique, retrouvé en France et de retour chez lui en Grande-Bretagne. Disparu depuis 6 ans, il a été retrouvé mercredi dans la nuit par un chauffeur-livreur en France. Le jeune homme de 17 ans va enfin retrouver sa grand-mère maternelle à laquelle la justice britannique avait confié sa garde avant que sa mère ne l'enlève en 2017 à l'occasion de vacances en Espagne.
1: Merci beaucoup Elisa. Pas de retour en arrière possible. Les mots de Benjamin Netanyahou. Nous allons revenir largement sur cette dernière conférence de presse alors que le pays israélien est sous le choc. Après ces révélations de l'armée israélienne, je vous le rappelle, la mort de trois otages tués par erreur par ces soldats dans la bande de Gaza. Lord Saal a joué la transparence mais avec quelles conséquences Nous allons y revenir dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Une courte pause. À tout de suite. Il est 22h08, bienvenue si vous nous rejoignez euh, sur ces soir-info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec, pour vous accompagner autour de ce plateau, Elisa Lukowski, Eric Tegner, Richard Habitbol, Gilles Miraeli et Vincent de la Morandière. Je vous propose euh, de démarrer avec l'une des informations importantes de la journée, la situation au Proche-Orient et Israël sous le choc après les révélations donc, de l'armée israélienne. La mort de trois otages tués euh, par erreur par ses soldats dans la bande de Gaza alors Tzahal a joué la transparence, Benjamin Netanyahou s'est exprimé d'ailleurs ce soir, on va y revenir, mais c'est une onde de choc dans la population israélienne qui est aujourd'hui entre deuil et colère. Là encore on va le voir, d'autant que les otages avaient brandi un drapeau blanc avant d'être tués. Une enquête est menée par l'armée israélienne, on fait le point avec Clémence Barbier.
3: Yotam Chaim, 28 ans, Alon chamriz 26 ans et Samir Al-Talalka, 25 ans, sont les trois otages du Hamas tués par erreur par l'armée israélienne. L'enterrement de Samir Al-Talalka a eu lieu ce samedi. Il était bédouin, une minorité musulmane qui vit en Israël. Et trois jeunes hommes ont été accidentellement identifiés comme
4: une menace. Les trois étaient euh, sans chemise. Un avait au moins un bâton avec... Euh... Un, quelque chose de blanc, ça peut être comme un drapeau, comme un vêtement blanc. Le troisième a été blessé, il s'est réfugié dans une maison, il a crié euh, à l'aide en, en hébreu, et malgré cela, euh, les forces sont arrivées sur place et l'ont également euh, tué.
3: L'incident tragique s'est déroulé dans le quartier de Shadjaya, dans la ville de Gaza. C'est là que les forces israéliennes subissent le plus de pertes depuis le début de la guerre.
4: Depuis euh, plusieurs jours, déjà le Hamas, Essayent d'attirer les soldats de Tzal dans des pièges. Ils utilisent entre autres euh, des enregistrements en hébreu, il, des, des sortes de poupées euh, qui parlent hébreu pour euh, donner l'impression aux soldats de Tzal qu'il y a peut-être une présence israélienne.
3: L'armée israélienne reconnaît sa responsabilité dans ce drame.
4: Nous sommes une armée d'un État démocratique. Nous devons euh, rendre des comptes et nous rendons des comptes aujourd'hui à l'État d'Israël, à la population israélienne et également aux familles des, des, des kidnappés.
3: Les trois otages décédés sont-ils parvenus à échapper à leur geôlier Où s'étaient-ils enfuis Une enquête est en cours.
1: La transparence donc du gouvernement israélien, mais quelles conséquences On va y revenir. C'est dans ce contexte très délicat que Benjamin Netanyahou a pris la parole. Il y a quelques minutes, vous avez pu le suivre sur CNews. Si ce n'est pas le cas, Elisa Lukaski, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette prise de parole
2: Citoyens israéliens, nous sommes en guerre pour notre survie, on doit continuer jusqu'à la victoire malgré le prix de la guerre. Le prix de la guerre dont parle et Netanyahou, eh c'est la mort de ces trois otages israéliens tués par erreur. L'état d'Israël est en deuil, a-t-il affirmé. Il a également précisé que ça lui avait brisé le cœur, Benjamin Netanyahou. « Je pleure avec les familles des otages endeuillés », a-t-il déclaré. Nous sommes avec les familles, mais nous sommes aussi... Avec les soldats, il l'a bien précisé, hein, il a vraiment tenu à rendre hommage à ses, à ses otages décédés et à ses familles, à dire qu'il ne les oubliait pas, mais que euh, les soldats, il fallait continuer également à les soutenir. Nous voulons ramener euh, tous nos otages malgré euh, cette tragédie. On doit continuer et combattre. Écoutez le Premier ministre.
0: Il n'y a pas de retour en arrière possible.
4: «
0: Tous ceux qui ont combattu savent que la limite entre la victoire et la catastrophe est très fine. Nous allons étudier la situation et en tirer des leçons. La pression militaire est importante aussi bien pour arriver à une victoire que pour arriver au retour de tous les otages. »
2: Oui, il insiste sur le fait de, de ramener vraiment tous ces otages, de continuer jusqu'au bout de détruire le Hamas et également euh, la volonté que la bande de Gaza elle, soit démi démilitarisée. La victoire va prendre du temps, il l'a précisé mais nous sommes décidés à continuer jusqu'au bout malgré la tristesse et la pression internationale. A noter que ce sont également exprimés en parallèle hein, du Premier ministre Yoav galante le ministre de la Défense qui a précisé qu'il avait rencontré les familles des otages tués par erreur et Benny Gantz également, le ministre membre du cabinet de la guerre, qui a dit que ce n'était pas le moment d'accuser euh, les soldats mais de le soutenir de les soutenir et de les euh de les conforter, ils doivent faire face à des situations très difficiles, a-t-il précisé C'est ce que le colonel Rafovic disait justement. Situation
1: avant. très difficile, on entendra Jean-Michel Fauvergue, l'ancien chef du Red, justement, qui s'exprimait sur la psychologie d'un homme, sur un, un théâtre de guerre, sur une zone très compliquée, et c'est assez intéressant, on va l'entendre dans quelques minutes, mais Gilles Miraeli, avant, ce que l'on constate ce soir, la stratégie de Benjamin Netanyahou, elle ne change pas, malgré cette tragique nouvelle, « Trois otages tués par erreur », euh, L'éradication du Hamas, la libération des otages. Il faut aller jusqu'au bout. Euh, Benjamin Netanyahu qui maintient son discours, hein, qu'il tient depuis le, le 7 octobre.
5: Oui, aussi important, aussi tragique euh, soit-il, cet événement n'a pas une portée stratégique. Euh, C'est une évidence que, puisqu'il y avait une erreur euh, tragique, on ne va pas dire « bon, on arrête tout, euh, on laisse gagner euh, les Hamas ». Non, évidemment que non euh, en revanche, euh, on peut penser que cette pression a quelques fruits parce que le fait que trois otages puissent euh, se débrouiller pour quitter le lieu où ils étaient euh, appréhendés, euh, soit fuir, soit qu'ils étaient abandonnés par, des, de, par des, des, leurs gardiens de Hamas qui ne pouvaient plus continuer à assurer cette mission... Ça pourrait être un indice, si on va voir plus de cas comme ça, ça pourrait être un indice qu'effectivement la pression militaire euh, amène de, 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 de résultats dans ces sens-là. Mais euh, le, 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 les, grands dangers, les grands dangers, évidemment, on sait que se battre en zone urbaine, c'est très compliqué. On sait qu'un sur cinq, un sur six, perte israélienne, c'est des tirs amis. Et c'est malheureusement un ratio qui n'est pas dément dans ce genre de, 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 de circonstances. Euh, euh, on peut imaginer même, même des gens qui, même ont de l'expérience des de, de jeux vidéo, à quel point dans, une, dans un appartement, dans une pièce, dans une rue, ça, ça, ça part de tous les sens. On ne sait pas si c'est un, une femme avec poussette ou si c'est un terroriste. On connaît ce genre de... Justement, on
1: va écouter Jean-Michel Fauvert, l'ancien chef du RAID, puisque c'est vrai que c'est assez facile autour d'un plateau de dire « Mais comment se fait-il que trois otages avec un drapeau blanc eh bien, puissent se faire viser par des tirs amis ?» C'est la première réaction que nous pouvons avoir. Éclairage de Jean-Michel Fauvert qui n'est pas inintéressant, écoutez-le. Tout simplement parce que quand on est sous le feu, notre capacité à
6: discerner est différente. Euh, on, effectivement, vous l'avez dit, euh, sur ce plateau-là, on peut analyser la situation, on, se, on peut se poser la question, mais pourquoi ils ont fait ça mais, la, la, mais quand vous êtes euh, sous le feu, d'abord, vous baissez la tête et la capacité, vous êtes en, en effet en noir euh, et, et, et vous, vous évaluez la situation différemment. Ça, c'est la, la première des choses. La, la, la deuxième chose, c'est qu'il faut ré réussir à faire la, la part des choses entre... L'hostile, celui qui est en face de vous et qui est hostile, est celui qui serait susceptible de ne pas l'être. Euh, et ça, c'est très difficile.
1: Voilà Jean-Michel Fauvert qui nous faisait partager son expérience comme un ancien chef du raid qui a été sous le feu des balles, notamment, on se souvient, au Bataclan, Richard Abidbol. Ce que ouais. l'on peut souligner aussi, c'est que le gouvernement israélien, immédiatement, a joué la transparence. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous C'est habitudes... une
7: constance chez Tzahal de, de, de jouer la transparence, parce que finalement... De toute façon, ça se sait. Après, ça ne sert à rien de, de camoufler et d'essayer de, et de tra transvertir quelque chose qui est arrivé. Euh, on parle des gens qui venaient avec un drapeau blanc et qui parlaient hébreu. Mais le Hamas essaie de faire des pièges aux soldats israéliens. On peut supposer très bien qu'ils connaissent un petit peu l'hébreu et qu'ils parlent en hébreu pour essayer de tromper l'ennemi. Donc, euh, je pense que ce sont des drames... Pratiquement inévitable qui a fait l'armée, qui a été sur des fronts, c'est à quel point c'est difficile. Même dans les, terres, les, les tiramis, comme disait tout à l'heure îles, des, des tiramis, des amis euh, font des pertes, font des pertes. Donc euh, là, ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Mmh. Moi, j'avoue que, en tant qu'analyse du, du militaire sur le terrain, je trouve qu'ils s'en sortent. — Très, 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 très bien, parce que il y a à peine 117 morts, je crois, oui. dans le dans C'est 1 sur 50, à peu près. 1 sur 50, 1 sur 60 vis-à-vis -vis de l'adversaire. — Voilà. Donc et, et, et dans, de, dans un contexte extrêmement compliqué de guerre urbaine, et tous les experts sur les plateaux ici et sur les autres chaînes disaient que ça se traduirait par plusieurs milliers de, de, de décès dans l'armée israélienne, je trouve que l'armée israélienne s'en sort très bien. Euh, la guerre n'est pas finie. La guerre est loin d'être finie. Euh, et je pense, euh, les gens s'interrogent euh, sur la détermination des Israéliens. Moi, Je l'avais dit ici sur ce plateau depuis le début. Ils iront jusqu'au bout. Jusqu bout. Ils iront jusqu'au bout parce que s'ils ne vont pas jusqu'au bout, c'est une défaite. Et une défaite. Très grave.
1: On va avoir l'occasion d'y revenir Richard Abitbol, mais peut-être Eric Tegner, il y a quand même cette interrogation, c'est-à-dire à la fois éradiquer le Hamas et en même temps aller chercher les, les otages de but de guerre, affichés là encore depuis le début,
8: mais qui semblent être difficiles à mener de front en, en tout cas. Alors affichés, sachant que Benjamin Netanyahu ne mettait pas autant au début de, de, de cette guerre la question des otages en avant, c'est vraiment cette place des otages à Tel Aviv, qui a poussé justement aux négociations, et également les, les Américains. Moi, je pense que ce qui s'est passé justement avec euh, la mort de ces trois otages aura un impact stratégique. Pourquoi Parce qu'une des solutions qui est mise en avant pour détruire le Hamas aujourd'hui, c'est notamment, par exemple, l'inondation de ces fameux tunnels dans la bande de Gaza. Parce que c'est la grande problématique aujourd'hui euh, qu'il y ait énormément de tunnels. Sauf que pour cela, il faut être certain de ne pas justement inonder des tunnels dans lesquels il y aurait des otages israéliens. Mmh. Ce qu'on voit avec cet événement, c'est que les Israéliens, notamment le Mossad, ne sont pas au courant où sont situés exactement ces otages. Et donc, d'un point de vue militaire, justement, la stratégie qui va être déterminée dans les semaines à venir va être complètement impactée, je le pense, par la mort de ces trois otages. Parce que d'un côté, effectivement, ils sont très bons de ça, Alain, hein, sur le terrain. Moi, j'avais couvert, vous savez, la bataille de Mariupol en, ouais. en Ukraine. Sur place, ça avait causé énormément de morts. Parce que souvent, l'attaquant a besoin de 3 à 4 fois plus de monde que le défenseur. Mais 110 personnes, 110 israéliens morts, c'est très peu. Mais derrière, il y a la pression internationale. Il y a le soutien des états unis qui surtout ont des <coughs> otages américains encore qui sont détenus. C'est pour bon je... ça
1: dans les conséquences. Est-ce que finalement, cette tragique nouvelle, euh, ces trois otages euh, israéliens, Gilles Miraéli, qui ont été tués, est-ce que ça va changer la stratégie militaire de, de Tsahal Je ne crois pas. Alors, vous croyez je... pas Alors, pour Richard, Juste un Molle, pas, je crois, crois pas Alors, je, je, je
7: vais être très honnête, je pense que s'il faut sacrifier des otages, ils sacrifieront des otages. Voilà. Moi, je suis euh, dans, dans la réelle politique. Euh, ils sont en guerre. Euh, il y a Et ça, c'est vrai que c'est très,
1: très dur à entendre aussi voilà. pour, les, Donc, pour les familles. Ils, euh... tout, ils
7: font tout, bien entendu, pour éviter que les oh. otages. Euh, ne... D'ailleurs, on ne sait pas combien sont vivants de ces otages. Chaque fois, on en découvre des morts. Euh, et euh, dans, le, encore, dans, dans euh, la stratégie globale et l'impact de cette guerre qui est fondamentale, qui est une guerre de survie pour Israël, malheureusement, c'est triste à dire, mais je pense que le poids des otages ne pèsera pas. Mais
1: est-ce que ça va être audible auprès de la population Ce n'est pas un problème pour l'instant. Ont...
7: Vous savez, si, si dans une guerre, vous écoutez la population, euh, c'est Munich. d'accord. Ouais. Donc la population, bien entendu. mais Connaissant un petit peu la population israélienne, vous avez une petite partie de la population qui est déjà anti euh, natanyahou donc qui va profiter un peu de la situation. Mais je pense que la grande majorité des Israéliens, elle est pour terminer une fois pour toute cette histoire de se débarrasser du Hamas, parce que ça, ça entraîne juste derrière la solution globale pour le Moyen-Orient.
1: On retrouvera d'ailleurs à 22h30 notre envoyé spécial sur place, il y a eu un rassemblement ce soir. Est Gilles est-ce que vous partagez ce constat de Richard Abidbol C'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, l'armée israélienne ira jusqu'au bout quitte à sacrifier d'autres otages, ce qui est terrible à entendre. Hein. Ça, c'est une, une certitude.
5: Je pense que euh, Israël va pas arrêter la guerre euh... Avant d'aboutir à ces objectifs, ou bien avant que les Américains, les Américains euh, décident que c'est le moment d'arrêter. Euh, là, on a deux dates. Euh, à Doha, on dit euh, Noël, jour de l'an. Euh, Jack Sullivan, le conseiller la sécurité de la Maison-Blanche en Israël, a laissé croire, laissé comprendre que peut-être euh, euh, le mois de janvier, mais on a entre. Euh, 15 jours et 6 semaines, à peu près, euh, pour cette phase. Ce n'est pas la fin de la guerre, après il y aura une phase de moindre intensité. Alors, juste un mot, sur. Euh, il y a beaucoup de fantasmes sur l'inondation le, avec l'eau le, de mer. Euh, ce qu'Israël ce qu essaye de faire, et pour le moment, je pense qu'il n'y avait pas une décision, malgré le Wall Street Journal, il n'y avait pas une décision de le faire, ça ne va pas provoquer un tsunami comme dans un film d'horreur, où il faut courir parce qu'il y a une vague derrière. C'est un processus très lent. D'abord, il y aura de l'humidité. Après, il y aura un pot d'eau. Donc s'il y a des otages ou s'il y a des, 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 otages, y a des, des, des gens de Hamas, ils, vont, ils auront des heures pour sortir. L'idée, c'est de détruire définitivement les, 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 euh, les tunnels et les rendre inutilisables. Et ce ne sera même pas possible après de les reconstruire. Donc ces fantasmes où il y a un, on, on, on lâche une vague... Et en trois minutes, euh, tout le monde est sénois, ce n'est pas du tout ça. De, quoi, de, de ça
8: qu'il s'agit, Eric Degner. Moi, ce que je note, c'est quand même, depuis, depuis le 7 octobre, il y a une inflexion hein, des Israéliens. Au début, ils étaient beaucoup plus violents sur la bande de Gaza. Il y a une désintensification, quand même, des attaques sur le, le nord de la bande de Gaza en raison notamment justement de, de l'influence des états unis qui veulent d'ailleurs ouvrir aujourd'hui un, une deuxième porte-frontière, un peu avec, avec la bande de, de Gaza, et également qu'il y a effectivement une date, alors vous parliez de, de Noël, mais il y, y a surtout le mois de mars, le mois d'avril, parce qu'il y a les élections américaines. Joe Biden a complètement ça en tête. Donc bien entendu qu'aujourd'hui, ils n'arrêteront pas, pas. Leur objectif, évidemment, c'est la destruction du Hamas, ça va durer. Mais derrière, on voit bien quand même aujourd'hui que l'impact international de ces images est extrêmement négatif euh, du côté d'Israël. Et ils ont besoin euh, du soutien des Américains, ils ont besoin d'un soutien financier, ils ont besoin d'un soutien aussi euh, militaire pour sécuriser certaines zones. On voit qu'il y a des endroits, on pense à la Mer Rouge, qui sont de plus en plus aussi euh, ciblés par les Yéménites, etc. Israël reste aujourd'hui complètement isolé au sein de pays arabes. Et ils sont obligés, dans, un, dans une zone qui pourtant ne prend pas en compte cette partie humaniste, de prendre ça en compte, parce qu'aujourd'hui, leur seul soutien, ce sont les Occidentaux.
1: Richard Abdelbole, je voyais réagir, justement, que fait Israël Israël était isolé dans cette partie. Je ne suis
7: pas tout à fait d'accord, parce que d'abord, euh, l'intensité est encore très forte dans le Nord, avec les, les batailles de Jabalia euh, qui a fait plusieurs dirais... morts israéliens, justement, <rire> cette nuit. Donc, il euh, euh, y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, dans une guerre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qu'on verra à un moment opportun. Je ne pense pas qu'Israël soit si isolé que ça, notamment au Moyen-Orient, parce qu'on euh, n'a pas vu de très grandes euh, levées de boucliers, par exemple, de, des, des signataires des accords d'Abraham. Parce qu'ils ont tous, tous intérêt à ce que le Hamas soit détruit. Parce que ça permettra de créer peut-être une situation nouvelle au Moyen-Orient. Créer euh, une solution finale pour cette, cette région avec euh, l'apport des, des Saoudiens et, et des pays du Golfe. Il euh, y a l'autre problème majeur qui est derrière, qui est aussi celui du Hezbollah avec euh, la frontière nord. Donc, euh, c'est une histoire extrêmement compliquée et je ne pense pas, justement, pour la première fois, la première fois, je pense, euh, qu'Israël passera outre à toute pression internationale. Pour arriver à ses fins, parce que c'est extrêmement important. Vous dites Richard à la Bible, arriver à ses fins. C'est quoi le but final aujourd'hui, Kim
8: Miraheli C'est 35 000. Euh, en fait, la destruction du Hamas, moins que je souscris complètement, c'est quand même 35 000 soldats. Ce qu'on voit quand on regarde les, pas, les terrains de ça. guerre, les terrains militaires, souvent pour un soldat tué, euh, c'est un à deux civils tués. Pas le problème Donc on va soldats. se retrouver demain avec des chiffres de 60, 70 000, 80 000 pas, morts dans la bande de Gaza. C'est aussi. Bien entendu, qu'il y a un impact. Non, on le, pas voit, du on tout le on tout voit problème des de soldats,
7: c'est le problème des infrastructures qu'ils ont mis en place, qui leur permet de tirer jusqu'à aujourd'hui des missiles sur Israël parce qu'ils ont mis des missiles installés dans les tunnels, etc., dans, dans les écoles, etc. Donc il, la première, euh, le premier objectif c'est la destruction totale de toute l'infrastructure euh, offensive du Hamas. La deuxième sera d'éliminer le Hamas en tant qu'organisation politique qui pèse sur, euh, sur euh, la, 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 les autorités palestiniennes. C'est-à-dire réduire le Hamas à son plus simple expression éventuellement peut-être euh, ensuite euh, essayer de, de démolir l'idéologie comme on a fait avec les nazis, mais ça c'est uh, du long terme. Mais je pense que le premier objectif, je ne sais pas si Gilles est d'accord avec moi, c'est de détruire complètement toutes les infrastructures du Hamas qui sont potentiellement dangereuses pour Israël.
1: Et quand euh, Benyamin Netanyahou Gilles My, redit euh, encore ce soir qu'il ne laisserait pas le Hamastan se transformer en Fatastan avec le retour de l'autorité palestinienne à la tête de Gaza euh, quelle perspective derrière C'est-à-dire que jusqu'à quand euh, on fait l'opération militaire Tsaal fait son opération militaire, à partir de quand elle s'arrête Et pour quel but ensuite
5: L'idée, ce n'est pas <coughs> retrouver la situation du 6 octobre. La situation du 6 octobre, c'est qu'Israël essaye d'établir avec les Hamas les mêmes relations qu'elle a eues avec euh, le Fatah, l'OLP... C'est-à-dire une sorte de gentrification d'un mouvement qui commence par dire la lutte armée, éradiction de l'État d'Israël. Petit à petit, les mouvements devient de plus en plus politique. Et finalement, en 1988, l'OLP reconnaît les droits d'Israël à exister, ce qui ouvre la possibilité plus tard pour les négociations à Madrid et puis à, et puis à, à Oslo. L'idée était de faire le même chemin avec le Hamas. Euh, même le 6 octobre, un israélien haut placé aurait dit euh, « euh, la qualité de vie, les niveaux de vie à, à Gaza augmentent, ils demandent de plus en plus de permis de travail, donc il y a de plus en plus de gazabis qui ont intérêt mm. à ce que la situation s'améliore ». Finalement, euh, c'était un lueur c'était de une manière d'endormir Israël. Et, et je rappelle que si Netanyahu est au pouvoir aujourd'hui en 2009, c'est parce que le projet d'Ariel de, de Sharon s'est de, de, retiré des territoires palestiniens, des démantelés de, 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 de colonies. Et c'était fait par Sharon, qui est l'architecte de la colonisation. C'était justement pour dire, s'il faut un horizon politique, il faut commencer quelque part. Les colonies, c'est un problème, donc on fait un projet pilote à Gaza euh, et ce qu'on a vu, c'est que l'autorité palestinienne n'est pas arrivée à maintenir le contrôle de Gaza. Ils ont perdu les élections en 2006. Après, ils ont perdu le contrôle en 2007. Et euh, le territoire qu'Israël a évacué est devenu une plateforme de, de, de lutte armée sans option politique contre Israël. Et donc, il y a aujourd'hui un large consensus que si jamais Israël lâche la Cisjordanie, c'est juste en question de temps avant qu'on soit face à un gaz à puissance 10.
1: Dans un instant, euh, nous irons faire un, un détour par euh, Tel Aviv, justement où une, un rassemblement a eu lieu ce soir, rassemblement notamment euh, de familles d'otages, familles d'otages qui demandent une, une trêve et qui demandent à tout prix la libération des otages. On continuera d'en parler dans un instant, mais avant, il est 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, ces c'est le journal avec vous, Elisa Lukavski. Ils sont de plus en plus fréquents. Les semaines se suivaient, se ressemblent, les refus d'obtempérer. Un nouveau refus d'obtempérer la nuit dernière à Marseille, hein, Elisa.
2: À Marseille, oui. Un jeune homme de 22 ans est décédé suite à un accident de scooter. Après avoir fui la police, il a perdu le contrôle de son deux-roues sur un Dodane.
9: Il n'a pas percuté d'autres véhicules. Le récit de Célia Gruyère. C'est sur cette route, dans le 9e arrondissement de Marseille, qu'a eu lieu l'accident. À Scooter, un jeune homme refuse un contrôle de la BAC avant de s'enfuir. S'en suivent alors trois minutes de course-poursuite. Il est minuit onze lorsque le conducteur perd le contrôle de son véhicule sur un dos d'âne. Il est alors réjecté et succombe à ses blessures malgré les premiers secours apportés par les policiers. Une vidéo permet d'écarter leurs responsabilités dans l'accident.
10: Les policiers intervenants avaient une caméra à l'intérieur de leur véhicule, une caméra GoPro personnelle, je le rappelle, euh, pour, et, et ont filmé la, la, la totalité de, 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 cette, de cette poursuite. Euh, ils étaient à une distance d'environ 100 mètres quand le, la, victime, la, la victime a chuté au sol avec ce dos d'âne.
9: L'homme âgé de 22 ans avait sur lui un couteau et de la résine de cannabis. Il roulait sans permis sur un scooter qui n'était pas le sien. Les services de police déplorent les risques pris lors de refus d'obtempérer.
10: Il faut tout simplement s'arrêter pour éviter ce genre de drame. Euh, là, en l'occurrence, c'est celui qui a pris la fuite. Parfois, ce sont des policiers qui sont blessés. Parfois aussi, ce sont des, des victimes collatérales, des piétons, euh, qui peuvent être blessés suite aux risques pris par ces individus.
9: Une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la Sûreté départementale. L'IGPN n'a pas été saisie.
1: La question de la sécurité des établissements scolaires à présent, Elisa.
9: Oui, depuis l'attentat d'Arras,
2: le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a renforcé la sécurité dans les établissements scolaires. Des policiers patrouillent régulièrement devant les lycées. Ils procèdent également à des fouilles de sacs. Un dispositif qui ne fait pourtant pas l'unanimité auprès de la population et ce, malgré des chiffres encourageants. Les explications de Maxime Lavandier, Antoine Durand et Juliette Sada.
9: Des policiers postés à l'entrée du collège des Hauts-de-Zour, Une sécurité renforcée dans cet établissement qui a failli connaître un drame. Une élève de 12 ans, scolarisée en 5e, a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm. Depuis quelques mois, les actes violents et les menaces se multiplient dans les établissements scolaires, poussant le gouvernement
10: à prendre des mesures. Depuis euh, l'attentat d'Arras, on a renforcé la sécurité à l'entrée des établissements scolaires avec effectivement des contrôles des sacs, ce qui nous a permis, euh, dans un certain nombre de situations qui ne sont pas toujours médiatisées, probablement d'empêcher des drames. Dans un établissement du Petit Queville, euh, où un élève était venu avec une bouteille d'acide chlorhydrique, euh, on a pu l'identifier grâce au contrôle des sacs. Donc. Un dispositif qui divise les parents.
8: Il faut renforcer la sécurité au sein des, établ des établissements scolaires. Euh, il faut renforcer, euh, faire peut-être un check pour euh, les parents, l'historique des parents, l'historique des enfants qui sont très jeunes. C'était
11: un pourcentage tellement infime qu'embêtait qu tout le monde et en particulier les établissements scolaires. Euh... Je pense que ce n'est pas nécessaire.
9: Des mesures de sécurité au sein des établissements scolaires qui tentent à se renforcer. Un dispositif d'un millier de personnes supplémentaires a été déployé sur le terrain suite à l'attentat d'Arras.
1: Doit-on renforcer la sécurité des écoles Je vous poserai la question euh, tout à l'heure. On, on en parlera avec vous, messieurs. Cette affaire incroyable à présent, euh, Elisa, Alex euh, Batty, le jeune britannique retrouvé en France, il est de retour chez lui hein, désormais en Grande-Bretagne
2: ça faisait six ans qu'il était disparu. Il a été retrouvé mercredi par un chauffeur-livreur en France, le jeune homme de 17 ans qui va enfin retrouver sa grand-mère maternelle hein, à laquelle la justice britannique avait confié sa garde avant que sa mère ne l'enlève en 2017 à l'occasion de vacances en Espagne, Alex Bati, qui menait depuis six ans une vie nomade au sein d'une communauté spirituelle. On va écouter l'homme qui a retrouvé le Britannique errant en pleine nuit.
0: Au début, il m'avait dit euh, un faux prénom. Je pense que c'était pour se protéger si jamais j'étais de la communauté et que pour le ramener. Mais sinon, euh, sinon oui, rapidement, il m'a donné son vrai prénom. Euh, oui, non, une relation de confiance qui s'est établie euh, rapidement. Puis après, il m'a aidé à travailler aussi, à la
10: pharmacie, il m'a aidé à porter les, les bagues, etc. C'était marrant.
0: Affaire
1: ouais. absolument incroyable. Euh, il est en retour à Notre-Dame, Elisa
2: le fameux coq, le il fameux a retrouvé coq. sa place, il voilà. trône à nouveau fièrement hein, en haut de, de la cathédrale. C'est un symbole fort hein, pour Notre-Dame, cette pièce emblématique qui a été bénie au sol par, vous le voyez, l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich. Puis elle a été acheminée avec une grue jusqu'au sommet de la flèche à 96 mètres de haut. Il s'agit d'un nouveau coq doré, hein, dessiné par l'architecte en chef des monuments historiques français, Philippe Villeneuve. Pourquoi Et bien Parce que le précédent coq était trop abîmé euh, lors de l'incendie de 2019, voilà pourquoi on a dessiner et créer un nouveau coq.
1: Merci beaucoup Elisa, prochain point complet avec vous. À 23h, à la une de l'actualité ces derniers jours, la question de l'immigration après le, le rejet du projet de loi. On va y revenir, mais avant, retour sur la situation au, au Proche-Orient avec les familles des otages en colère. Je vous le disais il y a quelques minutes. Elles demandent au gouvernement israélien d'agir au plus vite pour obtenir leur libération. Et un rassemblement a eu lieu ce soir à Tel Aviv, après la, la tragique nouvelle, hein, celle de la mort de, de trois otages tués par des tirs Amis euh, par des soldats de Tsall. Stéphanie Rouquier, notre envoyé spécial, était sur place justement lors de ce rassemblement. Regardez.
11: Des centaines d'Israéliens se sont rassemblés ce samedi soir en plein cœur de Tel Aviv pour crier leur douleur et leur désarroi après ce nouveau drame, après la mort de ces trois otages. Les prises de parole se sont succédées, des ex-otages, des familles de personnes encore détenues dans la bande de Gaza et tous à présent exigent un cessez-le-feu immédiat. Ils demandent au gouvernement d'arrêter ces combats dans la bande de Gaza, des combats qui durent depuis plus d'un mois. Ils ne peuvent imaginer revivre un nouveau drame. Des otages encore tués par erreur, par salle. Alors, des familles des otages exigent aussi que toutes les parties se remettent autour d'une table pour négocier un nouvel accord. Il faut qu'ils rentrent tous en vie, rentrer en vie, ont-ils martelé. 129 personnes sont encore aux mains du Hamas et donc ces familles ne veulent pas voir ressortir 129 cercueils.
1: Richard Habitbol, euh, vous ne pensez pas que la, la pression des familles euh, des otages puisse jouer sur la stratégie du, du gouvernement
7: Vous savez, euh, on voit ces familles d'otages, c'est très triste, on comprend leur douleur, et, mais toutes les familles israéliennes qui envoient de leurs enfants au combat, ce n'est pas la même chose. Ceux qui voient leurs enfants tomber sur les balles dans les tunnels, ce n'est pas la même chose. Donc est-ce que, effectivement, c'est affreux ce que, ce que je vais dire mais c'est une analyse purement stratégique et militaire. Est-ce qu'on peut arrêter une guerre qui est fondamentale pour sauver quelques dizaines de personnes C'est une question euh, morale, etc., mais je pense que les militaires, la, pour, les, pour les militaires, la réponse est, 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 est évidente. Je ne sais pas ce qu'on pense, Gilles, mais je pense que connaissant un petit peu la stratégie militaire israélienne dans ce combat-là, qui est un combat existentiel, ce n'est pas du tout la même chose que les guerres qui ont eu lieu précédemment, qui étaient sur le territoire... Euh, sur les territoires euh, arabes. Euh, que, là, là euh, ils sont rentrés sur les territoires israéliens pour faire un programme qui rappelle de manière subliminale tout ce que les juifs ont subi de catastrophique avec la Shoah, etc. Euh, C'est le devoir d'Israël de sauver les juifs et d'empêcher le nouveau Shoah. Et là, ils se sont confrontés à ça. Donc, je pense... Et je, et, et je vais me permettre quelque chose de, de peut-être euh, qui peut choquer, mais je pense bah, que bah ça.
1: quand même Richard
7: je, 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 je pense que ça a soulevé aussi le sentiment d'un antisémitisme international, d'un substrat mmh. d'antisémitisme international, qui fait que la réponse elle doit être jusqu'au bout, parce que finalement on s'aperçoit de quoi, c'est que. Lorsqu'il y a 40 Français qui sont tués, personne ne s'en soucie, pas de cérémonie, rien. Lorsqu'il y a plusieurs milliers, plusieurs centaines en tout cas, plus d'un millier d'Israéliens massacrés en tant que juifs avec des méthodes, on voit aujourd'hui des récits se ressurgir, qui sont pires que ce qu'ont fait les nazis, Pire. C'était difficile de dépasser les nazis, mais là c'est dépasser les nazis. Il suffit d'écouter ce qui s'est passé avec ces femmes, avec ces, 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 ces enfants. Ces, ces... Est ce que vous avez vu une montée en flèche de euh, la, la, la montée populaire pour dire c'est pas possible, c'est impossible? Non, Donc, de, 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 il y a non, ce sentiment, et je pense que tous les vu vu en de tous tous juifs partout, de tous les juifs partout, sur toute la terre aujourd'hui, ont ce sentiment que le substrat antisémite n'a pas disparu. Hum. Le substrat simite est là et que s'il faut se battre, il faut se battre, s'il faut, faut mourir, il faut mourir debout. Et s'il faut mourir définitivement, les juifs ne sont pas les seuls à mourir. Je crois que c'est ça, subliminalement, qu'il faut comprendre. Je sais que c'est choquant, mais je pense que c'est un ressenti profond de la communauté juive internationale. Mais peut-être, Gilles Miareli, une perspective de trêve,
1: puisque autre information... Très importante et on, et on terminera sur la situation au Proche-Orient euh, avec cette interrogation peut-être d'une perspective à venir puisque le chef du Mossad, euh, donc les services extérieurs, hein, euh, services secrets extérieurs israéliens, euh, rencontre ce week-end le Premier ministre Qatari à Oslo, en Norvège, certainement sur la question de la libération des otages. Euh, Qu'est-ce que vous en savez Est-ce que effectivement cela pourrait déboucher à une nouvelle trêve
5: je n'ai pas d'informations sur ce rendez-vous, mais ce que je sais, c'est que pour les Qataris, euh, entre Noël et jour de l'an, il y aura quelque chose. Ils, auront, ils, ils étaient sur d'eux, euh, le week-end dernier, ils étaient sur d'eux, et pas, pas qu'un seul, que euh, le, le, la phase actuelle de la guerre ne durera pas plus qu'une quinzaine de jours. Alors, comment ils savaient Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ont des de meilleurs contacts avec les Américains, je ne sais pas, mais c'était ça le, le, le consensus à Dora. C'est ce qu'ils pensaient. Mm -hmm. c'est que c'est pour 15 jours. Euh, mais pour revenir à la question des de, de otages, je rappelle que le soldat Chalit a passé 5 ans euh, dans le sous-sol de Gaza, 5 ans, euh, et qu'il y a un principe euh, psychologique, c'est un enfant qui tombe dans un puits il tenir en haleine la planète entière pendant des semaines. Et en Carrefour, quelque part dans le Loiret, où il y a 10 morts tous les ans parce que c'est mal éclairé, tout le monde s'en fout. Mm. Parce que là, on connaît l'enfant, il y a la photo de sa mère, il y a sa sœur qui pleure, et toute la planète va... Est-ce qu'on va sauver le petit Tandis que des morts sans nom qu'on ne connaît pas, c'est une statistique. Et donc, les, 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 les otages... On voit leurs familles, on voit leurs leur photos, ça crée une... On s'identifie très fortement. On s'identifie très fortement, mais je ne pense pas que euh, le gouvernement israélien va décider d'arrêter la guerre avant d'obtenir ses objectifs euh, pour, euh, pour sauver les, les otages. En revanche, ce n'est pas impossible d'avoir encore un, un en une trêve pour échanger de, 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 des otages, voire... Une fois cette phase va terminer, l'armée israélienne ne va pas se retirer. Il va s'asseoir sur place pour accompagner la prochaine phase. Et la prochaine phase va prendre aussi en compte euh, les échanges, euh, parce qu'il y a
1: aussi des prisonniers euh, de Hamas en Israël, et de plus en plus. Et puis alors cette information hein, de, du quai d'Orsay ce soir, euh, c'est avec beaucoup d'émotion que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a pris le décès de l'un de ses agents mort des suites de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Information ce soir, donc Eric Tegner. Une réaction peut-être
8: Moi, je n'ai pas énormément d'informations dessus. Ça veut dire qu'en tout cas, on est présent sur le terrain. Oui. Ça, c'est ce que ça veut dire. Que c'est une guerre où, à la fois, on peut reprocher Emmanuel Macron, effectivement, de... De ne pas forcément savoir se positionner. Mais évidemment, on reste la cinquième puissance mondiale, qu'on essaie d'être sur le terrain, d'avoir des informations. Et que derrière, effectivement, ça crée des, ça crée des morts de, de notre côté. Mais j'attends de voir un peu ce qu'ils ce qu diront sur ces éléments. Je me souviens aussi de ce qui avait été dit au début, euh, début octobre, lorsqu'il y avait eu des évacuations euh, de certaines personnes des hôpitaux de la bande de Gaza, où il y avait des, des suspicions, en tout cas, de se demander si c'était des agents. Euh, des agents secrets français oui. qui étaient là-bas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une présence. S'il y a peu de présence, en tout cas, de, de journalistes occidentaux dans la bande de Gaza, en tout cas, il y a visiblement une présence de nos agents. Alors, il y a presse.
1: quelques précisions. Notre collègue travaillait pour la France depuis 2002. Une partie de sa famille avait pu quitter Gaza pour la France dans le cadre du dispositif d'évacuation mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Euh, je vous lis le, le communiqué hein, qui a été euh, publié il y a quelques minutes lequel était notamment pris en compte par les Français présents à Gaza, les agents de l'Institut français et leurs ayants droit. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est en contact avec la famille de notre collègue en France. Euh, voilà les derniers éléments. On en saura plus, bien évidemment, euh, dans les prochaines heures. On y reviendra sur ces news. Nous euh, continuons de suivre de très près euh, la situation, bien évidemment, au Proche-Orient. Euh, on va revenir à une question d'actualité euh, qui concerne euh, la France cette fois, la question de l'immigration puisque, après le rejet du projet de loi, eh bien Emmanuel Macron a donc décidé hein, d'envoyer de, le texte en commission mixte paritaire. On en saura plus lundi, puisque sept députés et sept sénateurs, avec des suppléants, euh, se réunissent. Ils vont tenter d'aboutir à un compromis. En attendant, sur le terrain, à Calais, les habitants, eux, subissent la pression migratoire depuis des années. Gérald Darmanin, qui était d'ailleurs en, en visite, vous l'avez suivi sur CNews, dans cette commune Symbole euh, hier. Alors, quels efforts sont possibles pour réduire l'afflux de migrants. Voyez ce reportage d'Augustin Donadieu, on en parle ensuite. À seulement
8: une quarantaine de kilomètres des côtes anglaises, les 75 000 Calaisiens doivent cohabiter avec ces sans-papiers qui ne souhaitent qu'une chose, rallier l'Angleterre à tout prix.
11: Ils font que passer, cela ne nous dérange pas du tout, mais en fait, euh, ils jettent, voyez, trognons de pommes, gobelets, mouchoirs, masques, ils sont sales. Et ça, franchement, ça devient... Euh,
10: c'est pas possible, quoi.
6: Ils essayent de faire quelque chose, mais c'est pratiquement impossible. Quoi.
8: Pourtant, sur le terrain, les forces de l'ordre redoublent d'efforts dans un seul objectif, empêcher les départs vers l'Angleterre et donc dissuader les migrants de venir à Calais. Pour cela, le ministère de l'Intérieur a sorti les grands moyens.
2: Donc on a des forces de police et de gendarmerie déployées sur l'ensemble de ces secteurs qui patrouillent et qui cherchent à détecter les, les, la présence de migrants, la présence de matériel nautique et qui sont également appuyés par des moyens aériens, donc soit des drones, soit également des, des, des avions afin de détecter les mouvements de migrants et essayer d'intercepter les, les, les bateaux et, et d'intercepter les trafiquants qui viendraient livrer les bateaux sur les spots.
8: Et ce travail commence à payer — Selon le ministère de l'Intérieur, 29 000 migrants ont tenté la traversée cette année. Ils étaient 44 000 l'année dernière, soit une baisse de 35% en un an.
1: — un, un constat, deux constats même, messieurs. Alors les conséquences sont insupportables pour les riverains à Calais, et cela depuis des années. Et finalement, en fin de chaîne, des forces de l'ordre. Alors qui déploie de gros moyens pour faire face aux, aux passeurs. Mais finalement, on le sait bien, on le comprend bien, c'est un problème à gérer en amont. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons Vincent de Laborandière, Avocat, vous avez défendu des, des passeurs euh, Alors, dans votre profession. Alors vous allez pouvoir nous éclairer, puisque Gérald Darmanin voudrait criminaliser... Euh, les passeurs, c'est ce qu'il a euh, annoncé hier, ce n'est pas le cas, c'est un délit euh, aujourd'hui, me semble-t-il. Alors,
6: effectivement, c'est un délit euh, mais euh, on sait très bien que c'est une criminalité qui est très organisée. C'est une mafia. Euh, c'est une mafia qui a beaucoup de moyens euh, et il y aura un moyen qui serait très simple et pas coûteux, en fait, pour lutter contre le phénomène euh, des passeurs c'est, par exemple, de donner un titre de séjour à ceux qui dénoncent les organisateurs et les euh, chefs de ces réseaux euh, de passeurs. C'est.
1: eric Tegner, vous leviez les yeux au ciel, mais euh, finalement, pour résoudre, puisqu'on on voit bien l'un des nœuds du problème, parce qu'il y en a plusieurs, ce sont aussi, c'est la lutte contre les passeurs. Pas de
8: passeurs, pas de migrants, au fond. Moi, je suis juste assez surpris qu'on ait du mal à identifier les passeurs. Et derrière, surtout, il y en a beaucoup qui sont condamnés, en fait, et après qui peuvent continuer euh, ce qu'ils qu font, en fait. Moi, ça me semble complètement ahurissant. Euh, on manque de, de personnes sur le terrain. Moi, je m'étais rendu, je me rappelle, sur la frontière hongroise, par exemple. On sait très bien que le gouvernement hongrois est très fort et, et j'étais du côté serbe. Les serbes qui reçoivent des millions d'euros de la part de l'Union européenne pour lutter justement contre les organisations de passeurs. Et on avait été arrêtés à la frontière par justement deux gardes frontières qui me disaient que c'était que deux sur 50 kilomètres deux pour contrôler cette frontière. Et donc juste à côté, ils nous avait dit il faut partir parce que là, à 50 mètres de vous, il y a des passeurs justement qui sont avec une cinquantaine de migrants. Ils sont armés, ils sont dangereux. On leur avait dit vous allez faire quoi Vous allez les arrêter Ils disaient mais non, on ne peut pas les arrêter. Ils vont nous tirer dessus et on n'est que de... À un moment donné aussi, il y a un manque de moyens. On le voit bien lorsque Gérald Darmanin mmh. est pris sur le fait en raison des différentes problématiques qui se passent à Marseille. D'un coup, il monte les gros bras, il envoie la CRS 8, ils vont essayer de faire semblant de s'attaquer au trafic de drogue à Nice, etc. J'aimerais un moment donné qu'ils fassent la même chose à nos frontières et sur les passeurs et aujourd'hui ils ne le font pas, en tout cas ils ne déploient pas suffisamment de moyens pour le faire pourquoi Parce que et on le voit dans cette loi immigration ils partent du principe que de toute façon c'est une immigration subie qui va continuer, et que de toute façon, on ne peut rien faire face oui, à ça. le projet de
1: loi immigration ne prend pas en compte cette situation à Calais, ne prend pas en compte
8: la, finalement la, la, Les la accords du Touquet ne sont pas plein. discutés, les accords de Dublin non plus ne sont pas discutés, et que les gens soient de gauche ou de droite, ils disent que euh, cette question de Calais, tout comme la question des Algériens avec l'accord franco-algérien de 1968, est le grand oubli justement de cette loi immigration. On va s'arrêter sur les passeurs, c'est intéressant, Vincent oui. dire qui a défendu des passeurs, donc vous allez pouvoir nous,
1: nous éclairer, effectivement, euh, cela semble... Très compliqué, très difficile de lutter contre ces mafias qui permettent à ces migrants de, de venir sur le territoire français à Calais. Alors éclairez-nous peut-être peut-être sur leur fonctionnement et, euh, et sur des, des possibilités qui ne sont pas inquiétées aujourd'hui finalement.
6: Alors si, euh, quand les chefs de ces réseaux de, de passeurs en fait se font attraper, la réaction pénale est déjà assez forte. C'est-à-dire qu'on est très loin des critères habituels de détermination de la peine. On commence avec des peines fermes de 3 ans, 4 ans, même pour des personnes qui sont simplement à la limite entre euh, des, des migrants qui, veulent, qui espèrent eux-mêmes faire passer une sœur, une cousine en, en Angleterre, ou passer eux-mêmes un peu plus tard, et qui font un peu le relais téléphonique entre une partie de la population et, et, et les passeurs. Donc, il y a déjà une réaction pénale. C'est vrai. Mais en fait, il est impossible de, de stopper euh, ce mécanisme-là, euh, parce qu'il y a un, un tel engouement pour l'Angleterre. Il y a quelque chose d'un miroir aux alouettes, si vous voulez, euh, un désir de chez les migrants, d'aller en Angleterre. Et, et tant qu'il y a des gens qui seront capables de payer, en fait, pour essayer ou pour rêver de passer en Angleterre, euh, les réseaux seront structurés. Qui sont ces passeurs qu -ce qui, 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 qui se cache derrière cette mafia Alors... Euh, Quels sont les, les, les profils que vous avez pu rencontrer, par exemple, à, dans le cadre de votre travail Alors, à la, euh, en, dans les années 2016-2017, euh, on s'est aperçu que, par exemple, euh, vers Calais, il y avait euh, des mafias kurdes et italiennes euh, effectivement, qui, euh, qui étaient totalement connus, qui étaient euh, très bien implantés,
8: assez structurés, et des auteurs euh, qui, euh, qui ont été jugés pour ces faits-là. Et il y a deux types aussi, il y a les locaux souvent, hein, parce qu'il y a le cas de Calais, moi je pense à la Serbie et à la Tunisie, il euh, y a les locaux qui vont se dire bah, c'est un business, en fait, on va faire pas mal d'argent, ouais. et il y a effectivement des migrants qui à un moment donné euh, ont fait ce parcours, du coup connaissent les filiales, savent comment passer, et vont pouvoir se dire bah, « je m'arrête là pendant quelques années et je vais pouvoir gagner de l'argent ». Il y a aussi ce phénomène qui peut être mis en place selon les zones.
6: En fait, on est assez proche
8: du, du système
6: de fonctionnement euh, des, euh, des trafics de drogue. En fait. mmh. euh, J'ai pu constater euh, aussi en, en, en exerçant la de défense euh, que euh, les autorités judiciaires s'intéressaient aussi, il faut le dire, aux liens que certains passeurs entretenaient avec certaines forces de l'ordre, euh, liens qu'ils pouvaient qualifier parfois d'obscurs, pâques, qu'ils avaient envie de comprendre euh, d'un peu plus près. Et, et, et nous, les acteurs euh, simplement de la vie judiciaire, euh, les avocats, qui, on, on sentait qu'on ne maîtrisait pas tous les éléments du dossier et qu'il y avait une véritable économie parallèle euh, terrible derrière. Et, et, On parle d'un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Et là où je vous
8: rejoins, moi j'étais à trois mois à Lesbos. Lesbos, c'était ouais. un peu l'équivalent de l'île de Lampedusa à une époque, il y avait des dizaines de milliers de migrants. Et j'avais rencontré beaucoup de migrants qui étaient dans ces camps et qui m'expliquaient que, en fait, lorsque les bateaux partaient de Turquie, certains bateaux pouvaient passer. Parce que justement, les passeurs s'accordaient avec les gardes frontières justement grecs. Et ils arrivaient, ils leur disaient, ils leur demandaient en fait via quel passeur ils venaient. Et selon le nom qu'ils donnaient, ils laissaient passer le bateau ou pas. Parce qu'effectivement, sur un bateau où ça coûte 2000 ou 3000 euros pour passer et qu'il y a 30 personnes, c'est 90 000 euros, c'est énormément d'argent. Vous allez en Tunisie, vous voyez des ambassades, j'avais vu des consulats de Côte d'Ivoire qui accusaient justement, y compris des gardes frontières italiens, de toucher de l'argent. Donc il y a une vraie corruption de l'ensemble des forces de police sur certaines zones. Messieurs, c'est passionnant. Vos éclairages, restez
1: avec nous, vous qui nous regardez. On, on, on va continuer d'en parler hein, à 23h30 hein, de cette question de, de l'immigration. Euh, on reviendra avant sur une histoire que nous souhaitons vous, vous raconter. Elle est absolument terrible. C'est le calvaire, calvaire d'un couple qui a loué euh, son habitation à une famille. Oui, mais voilà, les conséquences sont dramatiques. Des agressions euh, et euh, des loyers impayés. Bref, c'est l'horreur. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Pour vous accompagner ce soir, Elisa Lukowski, Eric Tegner, Richard Abitbol, Gilles Miraelli et Vincent de la Morandière. On continuera cette discussion passionnante sur la question de l'immigration avec vos expériences respectives. Vincent de la Mordière, avocat, vous nous le racontiez, vous étiez l'avocat notamment de passeur. Et vous, Eric Tegner, qui avait effectivement été à Lampedusa. Euh, voilà, c'est assez incroyable ce que vous nous racontez. Et finalement, le projet de loi immigration apparaît comme euh, eh bien, euh, une simple mesurette à côté de la réalité. On va y revenir dans un instant. Mais avant, il est 23h, le journal avec vous, Elisa Lukavski. Et à la une de l'actualité ce soir, Benjamin Netanyahou qui pleure avec les familles, la perte de trois otages israéliens. On le rappelle, tu es par erreur, hein, Elisa.
2: Déclaration du Premier ministre israélien tout à l'heure qui s'est exprimé à la Kyria, le quartier général de la Défense, c'est à Tel Aviv. Il a précisé que ces otages ne doivent pas être tombés pour rien et qu'il fallait aller jusqu'au bout et continuer cette guerre pour détruire le Hamas et faire revenir tous les otages encore captifs. On l'écoute.
0: Il n'y a pas de retour en arrière possible. « Tous ceux qui ont combattu savent que la limite entre la victoire et la catastrophe est très fine. Nous allons étudier la situation et en tirer des leçons. La pression militaire est importante aussi bien pour arriver à une victoire que pour arriver au retour de tous les otages. » Et après cette
1: tragique annonce, Israël a joué la transparence, hein, Elisa.
2: En livrant les premiers résultats de l'enquête hein, sur les otages tués par erreur, l'armée israélienne qui a, a donc euh, dit que c'est qui a expliqué pardon, que ces soldats avaient brandi un drapeau blanc, ils avaient également appelé à l'aide en hébreu. Les précisions justement, de notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier.
11: Certains d'Israéliens se sont rassemblés ce samedi soir en plein cœur de Tel Aviv pour crier leur douleur et leur désarroi après ce nouveau drame, après la mort de ces trois otages. Les prises de parole se sont succédées, des ex-otages, des familles de personnes encore détenues dans la bande de Gaza et tous à présent exigent un cessez-le-feu immédiat. Ils demandent au gouvernement d'arrêter ces combats dans la bande de Gaza, des combats qui durent depuis plus d'un mois. Ils ne peuvent imaginer revivre un nouveau drame des otages encore tués par erreur par salle. Alors, des familles des otages exigent aussi que toutes les parties se remettent autour d'une table pour négocier un nouvel accord. Il faut qu'ils rentrent tous en vie, Rentrer en vie, ont-ils martelé. 129 personnes sont encore aux mains du Hamas. Et donc, ces familles ne veulent pas voir ressortir 129 cercueils.
1: Et puis cette annonce il y a quelques minutes du Quai d'Orsay, Elisa.
11: Oui, euh,
2: c'est avec beaucoup d'émotion que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a appris le décès de l'un de ses agents, mort des suites euh, de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafas et dans le sud de la bande de Gaza. Il avait trouvé refuge dans la maison d'un de ses collègues, hein, du consulat général de France, aux côtés notamment de deux autres collègues et de nombreux membres de leur famille. Cette maison a été frappée par un bombardement israélien mercredi soir qui avait grièvement blessé l'agent et qui avait fait également une dizaine de victimes. Donc cet agent est, est décédé.
1: Mais nous suivons de très près les dernières informations concernant cette nouvelle tragique. Un homme placé en garde à vue après la mort d'un migrant.
2: Oui, une garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un migrant retrouvé hier. Hein, inanimé sur une plage de Sangat dans le Pas-de-Calais, celui-ci avait tenté de traverser à la Manche. Un homme de nationalité irakienne à un âgé de 33 ans a été placé en garde à vue à la fois pour son attitude, je cite, d'incitation à la violence à l'encontre des forces de l'ordre lors de leur intervention et en raison également d'indices hein, qui laissent présumer un rôle de passeur, indication du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.
1: Le rôle des passeurs, on y reviendra justement euh, tout à l'heure dans Soir Info, week-end. Euh, cette affaire a provoqué une onde de choc ces dernières heures. Quatre adolescentes placées sous contrôle judiciaire c'est à Lyon que cela se passe, Elisa.
2: Les quatre mineurs qui étaient en garde à vue hein, depuis hier, après la diffusion d'une vidéo devenue virale montrant une jeune fille de 13 ans euh, se faisant rouer de coups. Ces jeunes femmes sont suspectées d'avoir participé à l'agression de cette jeune fille dans le 9e arrondissement de Lyon. Ces quatre jeunes filles, elles ne présentaient pas d'antécédents judiciaires. Le procureur qui a confirmé que les faits ont été commis à la suite d'une plainte pour viol déposée par la victime à l'encontre du frère de l'une des adolescentes suspectées d'avoir commis ces violences.
1: Et dans ce flot d'actualités heurtantes, douloureuses également, souvent, cette bonne nouvelle Oui, une jolie image.
2: Il est de retour à Notre-Dame, le fameux coq de Notre-Dame qui trône à nouveau fièrement maintenant en haut de la cathédrale. C'est un symbole fort pour la cathédrale et vous l'avez vu, la pièce a été bénie au sol par l'archevêque de Paris, monseigneur Laurent Ulrich. Elle a été ensuite acheminée à 96 mètres de hauteur. Il s'agit d'un nouveau coq doré dessiné par l'architecte en chef des monuments historiques de France, Philippe Villeneuve. Le précédent coq était trop abîmé lors de l'incendie de 2019.
1: Et on verra aussi la question des, des vitraux, Eric Dagner question des, des vitraux qui provoquent des réactions. On l'a
8: vu ces derniers jours, hein, puisque Emmanuel Macron a appelé un concours, ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, c'est sûr, il y a une pétition qui a été relayée, qui a déjà recouvert, je crois, 70 000 pétitionnaires, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron demanderait d'avoir des, des, des vitraux qui soient un peu modernes. Alors moi, j'ai envie de dire ça serait pas mal hein, qu'en France, aujourd'hui, on, on mette un peu notre patte de tout temps. Vous savez, les, les rois de France euh, mettaient un peu leur patte. On se rappelle que lorsque Louis XIV arrive, il prend les meubles de Louis XIII, il les met à la benne et il crée son propre style. Ça a toujours été comme ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à nos artistes des temps modernes qui n'ont que comme simple objectif d'être une logique déconstructiviste en tout cas, il y a beaucoup de monde, effectivement, j'en fais partie, qui pense que non.
1: Laissons-leur leur chance, nous verrons, nous en reparlerons euh, le, le temps voulu. En tout cas, euh, nous avons euh, choisi ce soir de vous raconter le calvaire d'un couple de buralistes. Une situation qui n'est pas isolée, finalement, et qui souvent touche cette France, cette France qu'on appelle silencieuse. Euh, C'est le cas depuis des mois pour un couple de buralistes. L'histoire se passe à Évreux. Euh, Bruno et Louis Soulou leur propriété à une famille. Une famille qui ne paie pas le loyer, mais pas seulement. Elle multiplie les actes de vandalisme. Euh, pire, la situation est montée crescendo cette semaine avec l'agression physique d'Aurélie. C'est l'incompréhension puisque eh bien, rien ne bouge depuis des mois. Vous voyez ce reportage signé Mathilde Ibanez.
12: Alors que le buraliste demande au fils de la locataire de fermer le portail de la maison, la situation dégénère.
10: Je
12: Je 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 Incontrôlable, la mère de famille assène deux coups de poing à la compagne de Bruno. Le visage en sang, les enfants des buralistes âgés de 6 ans sont choqués par cette scène de violence et supplient d'appeler la police.
10: appeler la police.
12: Une semaine après, les stigmates sont encore bien visibles et le traumatisme est encore présent.
10: Mes enfants sont très 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 choqués par... Par une telle violence à l'étalage, ils sont traumatisés. Un psychologue qui a ausculté mes enfants, qui leur a délivré des, des certificats de traumatisme leur, euh, leur autorisant à louper l'école pendant un moment.
12: Après l'agression, les locataires continuent de vivre en toute impunité. Loyers impayés, actes de vandalisme, la situation est invivable pour le couple, bien obligé de travailler malgré leurs 10 jours d'ITT.
10: « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter de travailler. Ils n'assument rien, ni loyer ni charges. Donc il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un les règle, ses loyers ses charges.
12: » Un dossier est très compliqué pour la mairie.
1: « La municipalité peut intervenir, mais aujourd'hui, une famille qui n'a pas de ressources, qui a des dettes de loyer a priori très importantes dans le logement social, ne trouvera pas de logement social euh, chez un bailleur, sauf oui. à que ce soit imposé par le préfet.
12: Une plainte pour coups et blessures a été déposée. La mairie d'Evreuel ne trouve aucune solution de relogement à l'heure de la trêve hivernale et en appelle au préfet de la région.
6: De se sur le de de
1: commission Finalement, voilà, nous discutions avec euh, Vincent Lamorandière. Euh, on marche sur la tête puisque effectivement, la situation administrative, elle n'est pas. On ne peut pas la régler aujourd'hui, euh, puisqu'il y a euh, cette fameuse trêve hivernale. Et, euh, et au fond, pour que ces gens puissent être expulsés, il y a des, des conditions. Il faut qu'il se soit un squat. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait des violences intraconjugales. Ce n'est pas le cas. Donc sur le plan administratif, on ne peut rien faire et il faut que la famille soit relogée. Or, le maire le dit, on n'a pas les moyens de reloger euh, cette famille. Par conséquent, la situation,
6: elle ne peut être que judiciaire, maître. C'est ça, en fait. Le, le... Alors, effectivement, euh, les procédures d'expulsion sont lentes, protègent vraiment euh, la partie réputée faible, c'est-à-dire euh, le locataire donc ça c'est vrai que c'est pas une, une, une solution juridique qui peut fonctionner à court terme par contre à court terme la solution pénale et la réponse pénale peut fonctionner parce que devant les violences qu'on voit là euh, et qui sont des violences qui ont dû entraîner des ITT on voit une femme qui a un œil au beurre noir le, le parquet peut décider par exemple une convocation avec un placement sous contrôle judiciaire et dans son contrôle judiciaire une interdiction de se rendre sur le lieu de commission des faits mesure d'éloignement une, a... ouais. une interdiction de la ville et donc la personne qui a commis des violences, des dégradations etc., pour être éloigné par le seul fait du contrôle judiciaire immédiatement. Et là, il y a plus on ne peut plus opposer la trêve hivernale. Mais, mais c'est immédiat ou pas bah, le, le délai est long Alors, Non, c'est immédiat. Parce que ça, c'est une réponse pénale. Il faut que la personne soit placée en garde à vue, interpellée, euh, qu'elle réponde euh, de ses faits. Euh, euh, effectivement, la démocratie, c'est un critère qui a été dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir répondre de ses faits, qu'il n'y ait pas d'impunité. Eh bien, en fait, le, le procureur peut résoudre le problème avec, en, en deux jours, avec une garde à vue, un, un placement sous contrôle au judiciaire a euh, euh, une interdiction de se rendre dans la ville. Sauf
1: qu'il y avait déjà eu des, des plaintes de déposées. Ces plaintes n'ont pas été suivies, euh, Richard Habitbol. Et, et c'est là où il y a une incompréhension générale par rapport à, à la situation. Puisque, et Ce qui est terrible, c'est que cette famille euh, a accueilli, euh, le couple de buralistes a accueilli cette famille de, de bon cœur, puisqu'elle savait qu'elle n'avait pas forcément les moyens. Et derrière, on voit le calvaire qu'elle vit aujourd'hui.
7: C'est Au-delà de cette affaire... Euh... D'agression, Il y a un vrai problème de société dans ce pays. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on agresse. Pour un oui, pour un non, on fracasse. On, obt... on fait des refus d'obtempérer à longueur de journée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la société se délite dans le sens où l'individu devient totalement indépendant de la société. Et donc, il fait ce qu'il a envie, sans réfléchir, euh, sous coup de tête ou pré euh, avec euh, préméditation. Et il y a un sentiment d'impunité qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas qu'un seul sentiment, mais une réalité. Euh, parce qu'on parle toujours du, du risque pénal. Alors, euh, on dit euh, « ce, ce, ce délit euh, euh, risque 10 ans de prison ». C'est un risque qui n'est jamais atteint par le, par le tribunal, parce que c'est un maximum qui n'est jamais atteint. Par, par contre, il n'y a pas de minimum. Alors là, c'est encore un autre problème. Jusque la, la, la réforme Badinter, il y avait, euh, il y avait un minimum. Donc euh, la peine était entre un minimum et un maximum. Mmh. Ce qui fait que, en plus, lorsqu'il est condamné à six mois, un an de prison, il va en faire combien donc le sentiment d'impunité est tel aujourd'hui que la loi n'est plus dissuasive. Parce que la loi, elle a, elle a, elle a un effet dissuasif. Si elle n'a plus cet effet dissuasif, c'est le délitement. Si chacun fait ce qu'il veut. Parce que la, la totalité des événements qu'on évoque ce soir, c'est toujours le même problème.
1: Mais ça, 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 ça veut dire, Eric Tegner, qu'il aura fallu attendre, puisque Vincent Lamandir nous l'expliquait, il, il y a une réponse judiciaire, mais il a fallu attendre que cette femme... Aurélie se fasse frapper pour pouvoir, eh bien, éventuellement expulser cette famille. Mais tant qu'elle cassait une voiture, tant qu'elle injuriait, tant qu'elle injuriait tout le voisinage, rien n'était faisable. Et
8: c'est ça aussi qui interpelle. Et surtout, il fallait attendre qu'on en parle. Que les réseaux sociaux s'en emparent, que les médias comme CNews en parlent, parce que vous savez, il y a des cas comme ça, souvent, Et eh bien, il ne se passe rien, parce que derrière, eh bien, on ne va pas justement mettre les projecteurs dessus. Au mois de juillet dernier, il y a eu la fameuse loi anti-squat qui a été mise en place pour ce type de raison, parce que déjà, il y avait eu des sujets. Moi, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, sur la trêve hivernale, elle est extrêmement importante. Elle est là pour protéger justement les le. personnes fragiles mm. dans un moment où il y a une augmentation de l'inflation mm. c'est extrêmement difficile, on sait que le, lo le logement c'est près de 35% justement du budget des ménages donc bien entendu qu'il faut défendre aujourd'hui cette trêve hivernale et je pense que c'est fondamental et crucial de, de, de le répéter, mais c'est pour protéger aussi ces français qui travaillent dur, ces français qui justement cherchent à éduquer leurs enfants et derrière il ne faut pas non plus que cette trêve hivernale tombe en raison de ces personnes je note que dans la trêve hivernale justement elle, elle écarte deux types de cas le cas du squat, qui n'est pas concerné par la trêve hivernale, mais également le cas de l'expulsion du domicile conjugal ordonné par le juge en cas de violence. Et donc, pourquoi pas demain justement faire évoluer cette loi où on va dire ben, vous bénéficiez de cette trêve hivernale parce qu'on est là pour vous soutenir, on est dans un contexte économique compliqué, on est là pour défendre vos enfants. Mais si demain vous vous mettez hors la loi pour cette raison-là ou également parce que vos enfants vont justement être des trafiquants de drogue que vous ne savez pas les amener à l'école parce qu'il y a souvent ce cas-là, on va dire justement touchons aux aides sociales de ces parents qui ont des enfants qui ne vont pas à l'école qui vont être chouffes dans une cité de, de la Castellane à Marseille, etc. Quand on aujourd'hui d'un système de protection en France, eh bien on a des responsabilités et c'est pas compliqué parce que 90% des Français aujourd'hui s'y conforment justement à ces responsabilités. En tout cas, cette affaire a fait euh, énormément Énormément réagir les
1: téléspectateurs de, de CNews tout au long de la journée. Je vous propose d'écouter justement quelques-unes de, des, des réactions qui nous ont été envoyées. Vous allez voir beaucoup de bon sens hein, chez les téléspectateurs de CNews. Regardez.
13: Pour moi, il ne faudrait pas de trêve hivernale. Et j'estime que si c'est notre bien, on doit pouvoir le récupérer à tout moment. Mais enfin, la, la loi est faite pour les délinquants et non pour les propriétaires.
10: Il faudrait les mettre immédiatement en garde à vue, déjà, pour les prévenir d'une future sanction. Oui, les locataires euh, délinquants doivent être euh, bien sûr euh, expulsés. J'ai moi-même euh, le problème avec euh, une locataire qui me squatte euh, mais bien depuis, euh, depuis trois ans. J'ai eu deux procès et j'ai perdu euh, quand même mes deux procès.
13: Comme c'est l'État qui a mis en place cette trêve hivernale, c'est à lui en assumer les conséquences, ce n'est pas les propriétaires. Donc il doit régler le, le loyer aux propriétaires, idem pour les squatteurs.
10: Le gouvernement euh, pourrait adopter une nouvelle loi euh, euh, qui permettrait de soutenir financièrement euh, les propriétaires qui sont victimes de ce type de délinquance. Euh, et éventuellement d'envisager la force euh, pour expulser ces gens.
1: On voit Vincent Morodia euh, beaucoup de réactions de bon sens hein, chez les téléspectateurs qui nous ont envoyé leurs vidéos. Euh, on voit quand même un décalage entre euh, ce que souhaitent les Français et euh, ce que peut faire la justice aujourd'hui face à ce type de
6: cas, le cas d'Aurélie et, et Bruno. Alors effectivement, chaque modèle juridique a en fait un impact économique. C'est-à-dire il y a les coûts économiques des modèles juridiques. Et on s'aperçoit là euh, que la volonté de protéger le logement de différentes façons, de protéger la partie réputée faible, euh, le locataire, en fait... Euh, un risque représente un risque énorme pour les propriétaires qui espèrent euh, le, apercevoir le, le loyer, par exemple, pour rembourser un prêt, par exemple, et se mettent euh, eux-mêmes dans des situations compliquées. Mais surtout, ça peut avoir un effet pervers pour les locataires eux-mêmes euh, qui vont devoir, pour accéder au, au, euh, au, au logement et à la location, euh, avoir... Des garanties, parfois occultes, ce qui est pas autorisé, mais ce qui va parfois être demandé, euh, qui vont être de plus en plus importantes. Il y a force, euh, ça va faire le jeu des assurances. Et on, on sent que cette protection euh, forte euh, euh, rend le, le marché de la location extrêmement tendu, extrêmement euh, difficile et,
8: et un peu euh, craintif. Quoi allez-y et, et, et effectivement alors moi quand je disais tout à l'heure qu'il fallait la protéger je crois qu'il faut évidemment sanctionner ceux qui vont profiter à chaque fois de la travernale c'est juste que je pense qu'il y a un droit à l'erreur et les banques d'ailleurs devraient se conformer on va pas faire tomber une famille parce qu'à un moment donné sur deux mois ils n'arrivent pas à payer le loyer mais ce qui est vrai c'est qu'on est aussi dans un contexte où avec la suppression de la taxe d'habitation il y a une augmentation des taxes foncières qui touchent aujourd'hui massivement les propriétaires. Également aujourd'hui, il, il y a des taux d'intérêt qui ont augmenté. C'est-à-dire que accéder à la propriété, ça devient plus compliqué. Aussi quand on se concentre sur le marché de l'immobilier, moi je suis jeune, on est dans des logiques de d'acheter l'immobilier. On voit qu'il y a énormément d'acteurs de l'immobilier qui sont en train de s'écrouler, ce qui fait qu'on va acheter du neuf au lieu de prendre un an à être livré, ça va prendre trois quatre ans. Donc en fait accéder à la propriété, ça devient de plus en plus cher. Donc, cette logique de dire qu'il faudrait justement protéger le locataire face au méchant euh, propriétaire qui lui gagne énormément d'argent, qui est un rentier, c'était la logique d'Emmanuel Macron dans son projet depuis le début. Lui, il est contre justement cette logique de propriété parce qu'il est pour la mobilité. Ça, c'est extrêmement pervers, d'autant plus que la propriété, dans le fond, ce n'est pas un moyen de devenir riche, c'est un moyen de transmettre. C'est un moyen de transmettre justement à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça, c'est important de le dire. Et effectivement, Exactement. quand on se retrouve avec le tiers de nos ressources qui ne rentrent pas en une année, eh bien derrière ce petit propriétaire qui peut parfois être jeune, eh bien il va se retrouver dans une situation difficile où là, les banquiers, justement, ils, ne, ils sanctionnent directement. Et ça, c'est justement cette problématique. Et nous suivrons de très près.
7: Un, un mot pour conclure, oui, Richard Abidbol, sur ce dossier. Fait, la loi est la même, quel que soit le propriétaire. Or, quand c'est des propriétaires privés, c'est une chose. Quand c'est des sociétés des grosses sociétés ou des bailleurs sociaux, c'est une autre. Et on a la même loi dans les deux cas, ce qui est une aberration de mon mmh. point de vue. – Nous suivrons en tout cas de
1: très près euh, les, les suites de cette affaire euh, donc, qui concerne Aurélie et Bruno et euh, une affaire, euh, on l'a vu, un calvaire euh, bien compliqué. On espère que ça va se résoudre rapidement pour eux. Dans un instant, nous allons revenir sur la question de l'immigration, euh, plus précisément avec ce sondage CNews concernant la perception des droits sociaux pour les étrangers. Mais avant cette séquence qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, une interview de Louis Boyard sur la radio Beurre FM, Louis Boyard le député LFI, qui se dit plus choqué par les questions d'un journaliste, de son interlocuteur, que par des adolescents qui dealent de la drogue en bas d'une tour. Regardez
4: oui Boyard, vous êtes député. Et euh, il y a une omerta sur les sujets de sécurité. Là, on parlait de cette problématique d'insécurité. Les députés de la France insoumise se refusent de parler de, de sécurité. Il y a quelques années, Mais vous étiez chroniqueur sur le plateau de, de Tout mon poste. Et ouais. vous aviez fait une déclaration le 1er septembre 2021. Vous déclariez de vous-même que vous aviez déjà vendu de la drogue, que vous avez été dealer. Est-ce que c'était faux C'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat Ou est-ce que c'était vrai Et du coup, c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer, monsieur le député
6: j'ai envie de vous répondre premièrement d'apprendre à être respectueux notamment parce que depuis tout à l'heure vous arrêtez pas de répéter pour flatter un certain vous avez été dit là ou non Je trouve moi j'ai écouté non mais vous vous répondre. c'est pas compliqué, je dis toujours la vérité. Maintenant monsieur, qu'est-ce qui vous choque le plus D'avoir des gamins qui en bas d'un bâtiment se mettent à vendre de la drogue parce qu'il y a un taux de chômage à 30% dans leur quartier
4: ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons de morale Qu'est-ce qui vous choque le plus D'avoir des gens qui vendent de la drogue et qui tuent petit à petit la population tout en installant un climat d'insécurité dans Jeunes, les de vous... territoires perdus de la République.
1: Alors, Louis Boyard, plus choqué par les propos du, du journaliste Radouane Kourak que par ces jeunes qui disent l'Éric Tegner euh, en bas des, des tours parce qu'il y a euh, trop de chômage. Les, resp les responsables
8: politiques ont, ont une responsabilité aujourd'hui. Euh, dire ça, c'est quand même dangereux. Hein. Cette séquence est amusante parce qu'elle oui. arrive euh, justement quelques jours après qu'il y a eu une polémique concernant Jordan Bardella, une journaliste qu'il aura interviewée à La Réunion, où toute la France insoumise a commencé à critiquer Jordan Bardella qui euh, justement s'opposait à des questions de cette journaliste qui s'était acharnée pendant dix minutes sur lui en lui disant « Oui, mais vous ne travaillez pas assez, vous êtes d'extrême droite, etc. » Ils n'ont cessé d'être sur ce type d'éléments. Là, ce que je vois, c'est que le Boyard, effectivement... Il est complètement dans une logique euh, anti-médiatique. Il refuse qu'on lui pose cette question-là sur quelque chose que lui avait pourtant dit à une époque où il était rémunéré par un homme justement euh, qu'il critique aujourd'hui, hein, Cyril Hanouna, qui euh, qu l'avait justement euh, expliqué à ce moment-là. Et ce qu'il ce qui a rappelé, ce journaliste, est essentiel. C'est qu'effectivement, le Boyard est un délinquant. C'est un délinquant qui a été élu euh, député de l'Assemblée nationale et qui, en tout cas, quand on l'écoute là, il parle de jeunes qui se retrouvent dans la misère et qui sont obligés de dealer. Mais est-ce que Louis Boyard était dans la misère Et c'est bien ça ce qui est scandaleux. C'est que c'est un dealer parce qu'il aimait ça, parce qu'il le légitime ce genre de choses. Et moi, ce qui m'a toujours scandalisé, c'est qu'à un moment donné, la France Insoumise choisisse ce type d'homme. Moi, je le connaissais, c'est ma génération. Mmh. Avant qu'il soit même sur la liste des législatives de la France Insoumise, mais on hallucinait. Tout comme on hallucinait de voir des gens comme le responsable de la Jeune Garde, un groupe Antifa qui avait été choisi par la France Insoumise, ou comme des journalistes du Média d'extrême-gauche, Tahabouaf, qui avaient été choisis. Ce sont des députés qui, en fait, ont toujours poussé à ce type d'actes délinquants qui sont aujourd'hui députés de la France. Vincent
1: Delamorandière, vous vouliez réagir à cette séquence également
6: Oui, moi ce que je trouve étonnant, euh, peut-être choquant, c'est qu'il n'y a pas un seul homme politique qui s'en prend, qui ose élever la voix euh, contre les principaux financeurs des trafics de stupéfiants, contre les seuls mécènes, en fait, du trafic de drogue. Ce sont les consommateurs. Hum. Et il euh, y a, on sait très bien que le problème de la consommation est tellement vaste qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux consommateurs sans porter atteinte à leur électorat, à leur base électorale. Mais en fait, on sait très bien que sans l'argent qu'apportent les consommateurs, il n'y aurait pas de trafic de drogue. Gérald Darmanin l'avait souligné d'ailleurs. Hein, oui, sans, cons sans
1: consommateur, pas de trafic mais oui, de drogue. Mais et, fait, effectivement. et
6: là, pour le coup, euh, dans les procédures pénales, on le voit très bien. Quand on veut attraper un dealer, on place en garde à vue éventuellement ou en audition libre un consommateur. Et puis il va dénoncer, euh, il va dire qu'il a bien acheté de la drogue sur le sur le point de deal en question. Et puis après, on va le libérer avec simplement un petit rappel à la loi. Mais en fait, si vous voulez arrêter le trafic de stupéfiants, il faut arrêter son financement. Et il faut s'en prendre peut-être beaucoup plus sérieusement aux consommateurs. En tout cas, cette séquence du député LFI Louis Boyard qui
1: circule énormément sur les réseaux sociaux. On va parler de la question... De l'immigration à la une de l'actualité ces derniers jours. Alors euh, dans ce contexte-là, que veulent les Français eh Bien, Les Français veulent voir la priorité donnée aux nationaux. Voilà ce que révèle un sondage chez News. Il a été publié aujourd'hui. Plus précisément, 73% des Français estiment que les étrangers non-européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français. Alors. Est-ce que c'est votre avis également Je vous pose la question dans un instant, messieurs. Mais avant, voit les détails de ce sondage avec Mickaël Dos Santos et Clémence Barbier.
13: C'est un résultat sans appel. 73% des sondés estiment que les étrangers non-européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français. S'ils ne parlent pas français, ils n'ont pas le droit.
0: Ils contribuent euh, économiquement, donc euh, ça me semble logique.
4: Ça coûte beaucoup d'argent... Euh à la sécurité sociale, euh, à l'État. Pour bénéficier des
6: droits sociaux, il y a une appartenance à une communauté. C'est plus sur la volonté de s'inscrire dans cette histoire-là, passé, euh, futur. Et euh, donc ça serait euh, oui, mais sous condition.
13: La droite est massivement favorable. C'est notamment le cas pour la totalité des sympathisants du parti reconquête d'Éric Zemmour. De l'autre côté de l'échiquier politique, les partisans de la France insoumise ne sont que 27% à être favorables à une priorité aux Français pour l'acquisition des droits sociaux. Dans les autres partis de gauche, les sondés sont plus nuancés. À gauche, le parti socialiste, enfin ses sympathisants, y sont opposés à 60% et même 53% chez les sympathisants, Europe Écologie les Verts. D'après ce sondage, 80% des personnes interrogées estiment également qu'il ne faut plus accueillir de migrants en France. En 2022, 316 174 premiers titres de séjour ont été accordés, un chiffre en hausse de 11% selon le ministère de l'Intérieur.
1: Alors peut-être pour préciser, effectivement, dans certains domaines, les étrangers jouissent des mêmes droits que les citoyens français. Un étranger peut solliciter et obtenir le RSA, par exemple, Gilles Miraelli, ou des soins gratuits avec l'AME. Je vous pose la question très clairement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les étrangers européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français
5: Les étrangers non européens.
1: Les étrangers non européens, c'est la question.
5: Oui. Tout d'abord... Euh... Être citoyen, euh, c'est discriminatoire, parce que certains sont citoyens, d'autres non. Donc, Il y a d'abord euh, cet état d'esprit que chaque discrimination est abominable, c'est un scandale. Et que finalement, le fait que vous êtes citoyen, ça ne devrait pas vous donner euh, aucun avantage. Donc quelle est l'idée de la nation et des citoyennetés Pourquoi être citoyen mmh. si ça ne donne rien, sauf des obligations donc, je pense que euh, pour moi, ce n'est pas un scandale euh, d'avoir des critères. Et c'est un... loin d'être un scandale de dire que c'est lui qui est citoyen, il a des devoirs, il a des, il a des droits aussi. Ça me semble même une sorte d'évidence. Donc, ça ne me choque pas du tout. Richard Amitbol.
7: Bah, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que. Tout le monde trouverait normal que lorsque vous appartenez à un club, quel qu'il soit un club de tennis, un club de bridge, vous avez des avantages par rapport à ceux qui n'appartiennent pas à ce club.
1: Vous donc, ne payez pas le cours de tennis, un... tandis que celui qui vient euh, et qui ne fait pas partie ah, du club et va et payer le cours de vie. tennis. Par non. exemple, l'image est assez et, parlante.
7: Et, et, et donc, quand vous êtes citoyen d'un pays, vous avez des avantages qui sont liés à, à, à cette citoyenneté. Notamment, vous avez des devoirs comme... Dans beaucoup de pays, de faire le service militaire, vous avez des devoirs euh, euh, par rapport au pays. Est normal que vous ayez des avantages aussi. Euh, par contre, quand on parle des droits, so des droits sociaux, c'est lesquels parce que, si vous êtes... ça, parce que
1: si vous travaillez, par exemple, si vous êtes étranger, vous travaillez, vous cotisez.
7: Vous la, la sécurité sociale, mmh. vous cotisez. Vous êtes étranger en, en situation régulière. Je dis bien régulière parce que il est absolument anormal que des personnes en situation irrégulière aient un avantage quelconque ils sont délictueux, ils n'ont aucun... C'est quand même aberrant de donner des droits à des gens qui transgressent volontairement la loi. C'est quand même assez, assez spécifique. On va en donc, entendre Eric donc y des et droits et, sociaux guerre, que, que, que les travailleurs euh, euh, étrangers euh, puissent avoir, comme la Sécurité sociale, comme tout ce à quoi ils cotisent. Oui, c'est normal, puisqu'ils cotisent pour cela. Par contre... Tous les droits sociaux de solidarité, qui sont une sorte de, 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 de jonction entre citoyens de même nationalité, qui se tiennent la main et, que, et, qui, et qui a une solidarité entre ces citoyens-là, je ne vois pas pourquoi un étranger euh, y aurait droit.
1: Comme le RSA euh, notamment. Éric Théuner, es est-ce que vous faites partie de ces 73% des Français qui estiment que les étrangers non européens ne doivent pas avoir les mêmes droits que les citoyens français
8: Bien entendu, vous savez, il faut recontextualiser. On n'est ni l'Espagne ni la Roumanie. On a, en France, l'État-providence le plus développé au monde. Pourquoi les Français y répondent à 73% cela Parce qu'ils savent très bien que l'effort est énorme. C'est pas parce que quelqu'un va cotiser aujourd'hui que ça va être rentable, en fait. En France, 55% du PIB est consacré aux dépenses publiques. La sécurité sociale, c'est 24%. La moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus riches au monde... C'est 13,6%. On est au double. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut préserver cet état-providence auquel on est si attaché depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas en commençant à en faire partager le monde entier, y compris des légaux sur notre territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, moi, j'ai des origines plutôt suédoises. La Suède, c'est un pays qui a essayé de rentrer justement dans cette logique d'état-providence qui avait une extrême pauvreté au, au, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ils ont fait rentrer dans les années 2000 une immigration de masse. Et pourquoi le, la Suède aujourd'hui a basculé à, dans la droite radicale Parce qu'à un moment mmh. donné, ils ont compris quoi Ils ont compris que pour préserver l'état-providence auquel ils étaient attachés, pour lequel ils s'étaient tant battus, il ne fallait plus accueillir d'immigrés parce que sinon, ça le fragilise, c'est une question d'équilibre.
1: Eric Tegner, le journal dans un instant. Nous n'avons pas entendu Vincent de la Morandière,
6: votre point de vue sur cette question. Oui, moi, je pense qu'il faut quand même rappeler que le but des aides sociales, c'est pour protéger la société aussi. Et vous voyez, l'aide médicale d'État, c'est bien sûr euh, le, le justiciable qui va en, en, en bénéficier. Mais tout son environnement et toute la société, puisqu'en fait, la santé publique, c'est une santé des gens qui sont tous ensemble, qui vivent tous ensemble. Et donc, euh, je suis assez euh, mal à l'aise avec ça, par contre, effectivement, il faut savoir de quels droits on parle. Et moi, je trouve que ce, ce raisonnement statistique n'est pas pertinent dans la, mesure où on ne détaille, dans la mesure où on ne détaille pas les droits dont il est question. On va y revenir sur la question de
1: l'immigration. Je vous propose que vous nous partagiez vos expériences les uns et les autres par rapport au projet de loi immigration qui va être débattu en commission mixte paritaire lundi soir. Alors est-ce que ce projet de loi est à la mesure, à la hauteur de la réalité, en tout cas de la réalité que, que vous voyez On en parle dans un instant. Mais avant, il est 23h30, le journal avec Elisa Loukowski. Et on démarre, Elisa, avec cette information qui nous vient du Quai d'Orsay ce soir.
2: Oui, un agent français communiqué du Quai d'Orsay que je vais vous lire. C'est avec beaucoup d'émotion que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a appris le décès de l'un de ses agents, mort des suites de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il avait trouvé refuge dans la maison d'un de ses collègues du consulat général de France aux côtés de deux autres collègues et de nombreux membres de sa famille. Cette maison avait été frappée par un bombardement israélien mercredi soir. Ce bombardement avait grièvement blessé l'agent et fait une dizaine de victimes. Cet agent est donc décédé, on l'a appris ce soir.
1: La question, nous suivrons tout cela très très bien évidemment, Elisa. La question des refus d'obtempérer une nouvelle fois à la une de l'actualité. Les semaines se suivent et se ressemblent.
2: Avec une nouvelle illustration, effectivement. La nuit dernière, à Marseille, un jeune homme de 22 ans est décédé suite à un accident de scooter après avoir fui la police. Il a perdu le contrôle de son deux roues sur un Dodane sans percuter d'autres véhicules. Le récit de Célia Gruyère.
9: C'est sur cette route, dans le 9e arrondissement de Marseille, qu'a eu lieu l'accident. À Scooter, un jeune homme refuse un contrôle de la BAC avant de s'enfuir. S'en suivent alors trois minutes de course-poursuite. Il est minuit 11 lorsque le conducteur perd le contrôle de son véhicule sur un dos d'âne. Il est alors éjecté et succombe à ses blessures, malgré les premiers secours apportés par les policiers. Une vidéo permet d'écarter leurs responsabilités dans l'accident.
10: Les policiers intervenants avaient une caméra à l'intérieur de leur véhicule, une caméra GoPro personnelle, je le rappelle, et ont filmé la, la, la totalité de, 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 cette, de cette poursuite. Ils étaient à une distance d'environ 100 mètres quand le, la, victime, la, la victime a chuté au sol avec ce dos d'âne.
9: L'homme âgé de 22 ans avait sur lui un couteau et de la résine de cannabis. Il roulait sans permis sur un scooter qui n'était pas le sien. Les services de police déplorent les risques pris lors de refus d'obtempérer.
10: Il faut tout simplement s'arrêter pour éviter ce genre de drame. Euh, là, en l'occurrence, c'est celui qui a pris la fuite. Parfois, ce sont des policiers qui sont blessés. Parfois aussi, ce sont des, des victimes collatérales, des piétons, euh, qui peuvent être blessés suite aux risques pris par ces individus.
9: Une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la Sûreté départementale. L'IGPN n'a pas été saisie.
1: Dans l'actualité également ce soir, un homme placé en garde à vue après la mort d'un migrant, Elisa.
9: Oui, dans le cadre de
2: l'enquête effectivement de la mort d'un migrant retrouvé hier inanimé sur une plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Il avait tenté de traverser la Manche, ce migrant, un homme de nationalité irakienne, âgé de 33 ans, a été placé en garde à vue, à la fois, je cite, pour son attitude d'incitation à la violence à l'encontre des forces de l'ordre lors de leur intervention et en raison également d'indices laissant présumer un rôle de passeur. C'est une indication du procureur de la République de
10: Boulogne-sur-Mer.
1: Et puis, euh, cette affaire avait provoqué une onde de choc. Elle provoque d'ailleurs toujours une onde de choc. Quatre adolescentes placées sous contrôle judiciaire à Lyon.
2: Oui, après la diffusion d'une vidéo devenue virale montrant une jeune fille de 13 ans qui mmh. se fait rouer de coups. Ces quatre mineurs sont suspectés d'avoir participé à l'agression de cette jeune fille dans le 9e arrondissement de Lyon. Elle ne présentait pas ces jeunes femmes d'antécédents judiciaires. Le procureur a confirmé que les faits ont été commis à la suite d'une plainte pour viol déposée par la victime à l'encontre du frère de l'une des adolescentes suspectées d'avoir commis les violences.
1: J-8 et Elisa, avant Noël, vous êtes peut-être en train de faire vos derniers cadeaux.
2: Oui, sauf qu'avec l'inflation, ouais. eh bien votre budget certainement il a, il a un petit peu fondu. Cette année, les Français prévoient une enveloppe moyenne cadeau hein, et préparatif de 369 euros contre 404 l'an passé. Et ils sont 83% à déclarer que l'inflation va avoir un impact direct sur leurs achats des fêtes de fin d'année. Mathieu Devez
13: et Clémence Barbier. À une semaine de Noël, les premiers achats ont commencé. Et cette année, en pleine période d'inflation, certains Français ont dû baisser leur budget.
0: C'est 60 euros euh, vraiment max, on va dire. Par rapport à l'année dernière, on était parti plus sur euh, 80-90. Euh, bon, ce qui fait qu'effectivement, ça,
1: ça réduit un peu la, le choix, mais l'important, c'est de faire plaisir.
13: Faire plaisir à ses enfants tout en imposant des limites, quitte à répartir les dépenses avec le reste de la famille.
3: On a été moins à la dépense. On continue à avoir le magazine euh, des jouets. Je leur dis d'en choisir euh, deux. Euh, ils n'ont pas été très gourmands. Et puis ensuite, on a des idées de gros cadeaux. Et là, on partage avec les, les grands-parents
13: et les arrière grands parents pour essayer de répartir un petit peu euh, la charge financière. Selon une enquête réalisée notamment par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, les Français prévoient un budget moyen de 369 euros contre 404 l'an passé. Et 83% des personnes interrogées déclarent que l'inflation aura un impact sur leur achat des fêtes de fin d'année. Un constat partagé par ce directeur d'un magasin de jouets.
7: Par rapport au contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, euh, bah les gens ils vont faire soit un bon produit, un beau cadeau avec un, une certaine valeur, ou sinon euh, mettre plein de petits paquets, plein de petits produits euh, avec euh,
0: comment, des prix qui sont plus attractifs.
13: Moins touché par l'inflation que l'alimentaire, le marché du jouet reste néanmoins à la traîne, avec une baisse de 7% des ventes en novembre par rapport à l'an passé. Un retard qui ne devrait être qu'en partie rattrapé en décembre, un mois qui génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
1: Merci beaucoup Elisa. Prochain point sur l'actualité, le journal complet avec Mathieu Devais. Ce sera l'édition de la nuit à minuit. Il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons nous intéresser au projet de loi immigration. Emmanuel Macron qui a mis la pression. Il veut un, un compromis intelligent. Ce sont ses mots depuis Bruxelles. Retour sur ce branle-bas de combat avec Clémence Barbier. Et puis, on va se poser cette question dans un instant. Je vous poserai la question. Est-ce que ce projet de loi, il est à la hauteur de la réalité que vous avez constaté ou que vous pouvez constater. Clémence Barbier, on en parle ensuite.
13: Depuis Bruxelles, la pression du chef de l'État sur l'exécutif est maximale. Un accord doit être trouvé au plus vite pour voter le projet de loi immigration.
7: Je
6: suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français.
13: Après son rejet à l'Assemblée, le texte sera soumis ce lundi à une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés devront rédiger la version finale, avec comme base le texte durci par le Sénat, majoritairement à droite.
1: Il y a un risque, en effet très important, que si nous ne mettions pas d'accord, le grand
4: gagnant ne soit ni les républicains ni la majorité présidentielle, mais le Rassemblement national, qui ne veut pas de, de
13: solution, qui ne veut que des problèmes. La droite, en position de force, continue d'afficher son intransigeance, notamment sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
8: Entre la droite et la majorité, il n'y aura pas d'accord. Si le texte comporte un droit opposable à la régularisation des clandestins, ce serait une prime à la fraude et un appel d'air que nous n'accepterons pas.
13: Pour tenter d'arracher des concessions même minimes, la première ministre recevra des dirigeants républicains demain à Matignon. Un rendez-vous qui se veut décisif.
1: Un rendez-vous décisif. Au-delà de la tambouille politicienne, si je puis dire, Vincent de la Morandière, euh, il y a une réalité. Une réalité que vous avez constatée. Euh, vous nous le confiez tout à l'heure. Vous avez été l'avocat de passeur. Et est-ce que, lorsque vous voyez ce projet de loi immigration, en tout cas ce qu'il contient, est-ce qu'il vous semble à la hauteur par rapport à la réalité que vous avez pu euh, constater, par rapport au système, notamment autour de, de ces passeurs que vous avez pu comprendre, euh, étudier Quel est votre sentiment
6: bon, Mon sentiment, c'est que. Cette recherche de compromis euh, transforme cette loi un peu en mesurette. Et il y a deux points euh, d'aveuglement, à mon avis, qui me semblent importants. En amont, euh, la question des règlements, euh, des règlements européens, euh, qui déterminent en fait, la législation euh, sur, euh, sur euh, euh, l'immigration, avec des déséquilibres qui sont européens, en fait, qui créent des situations en fait, au détriment de la France, euh, de tous les pays de passage. Euh, ça, c'est un premier point. Et puis, en, en aval... Euh, on voit bien que cette loi immigration euh, n'est pas du tout de mesu... capacité à impacter euh, tout le business, euh, toute l'économie parallèle, souterraine, euh, délictuelle euh, de euh, l'immigration et, et encore moins euh, ne va pas changer en aucun cas euh, le désir. Qui est le moteur premier en fait des migrants euh, de venir en France ou euh, dans d'autres pays de l'Europe ou en Grande-Bretagne. Donc c'est vrai que euh, je trouve que il s'agit plutôt de mesurer, de recherche d'équilibre, de compromis entre des euh, des positions favorables euh, d'un côté aux migrants et défavorables euh, à l'immigration. Et en fait, euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Et est-ce qu'il n'y
1: a pas un, un gros mot pour nos gouvernements, pour nos, nos gouvernants, qui est euh, le mot frontière, Gilles Mirage
5: c'est l'été, je pense que c'est beaucoup moins, mais je pense qu'on a un, un, un problème de régime. Le, le régime présidentiel, depuis au moins Chirac, n'est produit plus la légitimité nécessaire pour faire des choses. Chirac est élu, quelques mois après il y avait la, la, la grande la grève, euh, il était obligé de désoudre, etc. Euh, et après il n'a plus rien faire. Euh, Sarkozy arrive... Euh, en grande pompe, huit mois après, euh, son grand projet des métamorphoses de la société, etc., est, est arrêté par une grève des taxis. Et un an après, euh, c'était déjà... Euh, Sarkozy, en 2008, déjà avait des, des, des très gros problèmes de, de, de légitimité. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Hollande, pareil. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Macron depuis qu'il est élu Il avait un grand projet des retraites, finalement, on a des mesurettes, etc. Et de l'autre côté, l'alternative, c'est quoi c'est d'élaborer une majorité et, et, et d'avoir un programme qui a euh, qui a été travaillé avec l'opposition le, d'avoir en sorte de gouvernement de coalition mais on n'arrive pas à le faire à l'évidence mmh. donc on est entre deux systèmes on a tous les désavantages de système de système euh, présidentiel quelqu'un a un projet il a 28% après on vote contre son adversaire et avec un projet des 28% qui essaie et, de gérer et, les pays.
1: Mais et en attendant, Richard Abidball, il y a la réalité des Français. Et on le voyait, 80% je, des Français qui ne je souhaitent... Je pense euh, que ce qui me choque
7: une... le plus dans toutes ces, ces lois, c'est la motivation de ceux qui sont pour l'immigration. Leur motivation, elle est totalement inhumaine, en fait. Parce que, en fait, quelle est la motivation qu'ils nous mettent en avant C'est qu'on a besoin d'esclaves en France pour faire le boulot que les Français ne veulent pas faire. Et ça me rappelle l'esclavagisme du 19e siècle, en fait. Parce que dans les plantations, on disait, ben, on a besoin de gens qu'on va importer d'Afrique pour faire le boulot qu'on ne peut pas faire, parce que si on doit payer les gens au moment où on doit les payer, on ne sera pas rentable. Mais c'est exactement le même raisonnement. Vous le voyez comme ça, autour de cette table aussi, le. Donc, donc, donc le Tegnet. fameux article qu'on demande de, 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 de maintenir, enfin, que, ou lié, principalement veut absolument maintenir sous prétexte d'humanité. On, on le rappelle, absolument. régulariser euh, les et, et, personnes les migrants, les, les, migrants les migrants souhaitent, pour les métiers
1: en tension. Les, les migrants souhaitent venir totalement ici.
7: Inhumain. Il suffit de se balader sur les grands boulevards français de voir des gens dans des petites tentes de la mètre carré et on se demande où sont les sanitaires derrière mm. pour qu'ils puissent vivre. Euh, quand on accepte des gens, des gens qui, qui acceptent un, un boulot dans, de plonge. Pour 400 ou 500 euros par mois, comment peuvent-ils vivre C'est parce qu'ils peuvent vivre uniquement parce qu'ils sont 10 dans une chambre de 30 mètres carrés et qu'ils vivent comme des esclaves. C'est vrai que la France Donc, ne, ne sait plus accueillir, n'est pas en tout cas en capacité d'accueillir quand
1: on voit effectivement totalement toutes ces ironies. tentes. Hum. Eric Teigner, vous avez été à Lampedusa, vous avez travaillé sur cette question de, de l'immigration, sur cette question des, des, des flux, quand lorsque vous voyez donc les propositions aujourd'hui qui sont faites par le gouvernement, par le, le Sénat également, est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux, en tout cas de ce que vous avez constaté
8: vous Absolument pas, vous voyez il n'y a pas de réforme du droit d'asile alors que le droit d'asile aujourd'hui on sait très bien que c'est une procédure qui est complètement dévoyée hein, parce qu'ils savent que pour des raisons économiques ils ont des difficultés d'avoir un titre de séjour et donc à chaque fois ils vont venir en France, Que effectivement j'avais vu à Lampedusa, ils arrivent à Lampedusa, ils expliquent non mais je viens parce que je viens de Guinée je viens de Côte d'Ivoire où il n'y a pas de guerre etc. je viens pour des raisons économiques et une fois qu'ils arrivent en France ils utilisent cette procédure du droit d'asile aidée par des associations et par le droit français et Ou européen des associations, en disant oui mais on, on, on Quitte nos guerres. Donc pas de réforme du droit d'asile alors que c'est 120 000 entrées par, par an. Également, aujourd'hui, on a à peu près 900 000 étrangers illégaux sur notre territoire et il y a une impossibilité de faire appliquer les OQTF parce que, justement, en raison du droit européen, la CEDH notamment, on ne peut pas les renvoyer. On voit ce cas de cette semaine de Luzbeck où Gérald Darmanin se retrouve à, à prendre une claque justement par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi Dans ce projet de loi, ça ne changera rien parce que justement, il n'y a pas de modification de la Constitution qui fait en sorte que cette question migratoire, on a la main dessus. Aujourd'hui, peu importe ce qu'on va faire dans cette loi, la Cour européenne du droit de l'homme pourra justement retoquer ces éléments. Également, il n'y a pas de réforme euh, de, du regroupement familial, ni de la question des étudiants qui représentent 40% de l'immigration en France. Et enfin, j'ai envie de dire aux Français qui, qui nous écoutent, quelle est la problématique de l'immigration aujourd'hui en France C'est une problématique d'insécurité. Elle vient de qui Est-ce qu'elle vient des Portugais Est-ce qu'elle vient des Norvégiens ou des Danois Non il y a une population aujourd'hui qui pose problème, hein, pas l'ensemble de cette population, mais au sein de l'immigration, c'est par exemple soumitis, la question des soumitis. Algériens. Non. Sur les mineurs euh, isolés, par exemple, 40% de ceux qui finissent euh, en prison sont des Algériens. Eh bien, en ne remettant pas en cause l'accord franco-algérien de 1968, qu'est-ce qui se passe Ce projet de loi immigration commence en disant ce projet de loi ne concernera pas les Algériens en vertu de l'accord de, de 1968. Donc c'est absolument scandaleux et je pense que demain ça va être compliqué d'avoir un accord entre les Républicains et la majorité présidentielle. Pourquoi Parce que ça fait six mois que LR nous dit que de toute façon ce projet de loi ne sert à rien si on ne fait pas de modification de la Constitution pour derrière proposer un référendum pour faire en sorte de dire que c'est le droit français qui va prévaloir sur le, le droit européen. Et on arrive au, au
1: terme de cette émission, on en parlera demain puisque le journal du dimanche le JDD est bien visible sur un, un sondage, un sondage qui risque de, de faire du bruit sur cette thématique. On en parlera largement sur CNews demain. Euh, restez avec nous, l'actualité continue. Mathieu Devez, Mister France. J'ai envie de vous dire, il faut rester sur CNews, Mister France pour l'édition de la nuit. Mathieu Devez, euh, merci euh, à vous. Euh, Richard Abitbol, merci Gilles Miraelli, merci Vincent de Morandière. merci Eric Bernier. merci euh, Elisa Lukowski, euh, merci pour vos décryptages. On a beaucoup appris euh, ce soir. Merci. À vous merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission ainsi qu'à Loubna Daoudi et Romain Coquelin. Excellente soirée sur notre antenne. À très vite. Le, le...